0: 大家好，今天请到了另一位嘉宾，我介绍一下，这位美女叫梦雅，是 VR。行业的从业者，然后呢，再加上是一位美女，就我其实，在我的身边的朋友圈子里，我接触到人很少有女孩子，然后在 VR 这个行业是从业者的，然后给大家介绍一下呗，梦雅
1: 。就二零一五年的时候去听一次一席的演讲，然后那个演讲讲的是虚拟现实这个技术，它能够带来的未来的一些应用场景。因为演讲的那个人他在台上有做一个 demo， 然后他戴了一个动捕手套，把手真的在,在跟虚拟现实进行交互，然后他去抓那个球和扔那个球。我可能在那之前都还哦，对我在那之前都没有看过《黑客帝国》，我完全被这个可能性就是轰炸到很长一段时间都没有反应过来，这个东西是居然可以这么神奇。而我自己又不是技术背景出身的，所以我都不知道这个到底原理是什么。然后我就很好奇，然后进入到了这个行业。然后就每一年不都是元年嘛，所以每一年都觉得未来快来了。然后就在这个行业待了很多年
0: 。那你具体在这个行业是做什么呢？因为你很明显你不是做技术出身嘛，也不是做开发。所以你的具体的在这个行业的做工作内容是什么
1: ？我觉得我我有点是为了能够在这个行业待下去，所有非技术类的岗位我可能都做过一点点。而且因为它是一个很小众的行业，它也不会对某一个具体的职位的技术水平要求特别的高。所以比如说我做过品牌，然后我做过合作关系，然后我做过产品经理，我做过各种各样的岗位。但是最开始因为我不懂技术，所以我为了能够混进这个行业，我的那个身份是 CTO 的助理，就是跟着他去。学技术，然后后面我发现，其实我对技术本身这件事情没有那么的好奇，就是或者说技术只是手段，而我最后最终的那个目的是体验是内容，所以后面我就去转做内容生态和开发者关系。你想， 2015年、16年的时候，很,很,很就还没有那么多的消费级的内容，所以你想要获得沉浸式的体验或者 VR 体验，很多东西真的就是 demo， 就是这个东西只在他的电脑里面或者他的机器里面能有，而你想要获得这个体验，你就只能认识那个人，所。所以我的最原始的动力就是，我只有认识开发者，我才能够玩到很多别的地方体验不到的内容。我记得有一次，我老板叫我去我们公司的一个小的阶梯教室去体验一个内容，就是一个爆炸的东西，就是一个发动机，然后你点一下，然后它一下子就炸开了。然后，而我其实好像我所有学技术都是手段，目的就是为了获得这种体验。然后再后来到2016年的时候，有了消费级的产品，但是内容还没有那么的多，然后你就会。想要去获得更多的内容体验，或者说你想要知道这个东西背后的原理是什么，然后你就想要去跟他的设计者去打交道，所以很自然的我就想要去认识开发者，然后我就很想要去转去做开发者生态和关系，就相当于有着这样子的一个意图。然后后面很神奇，我获得了一个机会，可以去小米工作。然后当时我的。目标就是面试的时候是产品经理，但是做着做着我就从产品经理转到了去做内容生态和开发者关系，就变成了去做什么运营、商务什么这整个全流程的事情。但是因为这个便利，就是我可以更好的去跟开发者打交道，所以我就特别爽。那个时候我最爽的一份工作
0: 。简单来说，我的理解啊，就是我感觉你谈吐啊、表达还挺强，所以你反而天生更就是更胜任这种跟人打交道的。但是呢，在这个职务里面，你能收获到跟技术人员对接的这个机会，所以你又能体验到很多前沿的这种体验。
1: 对，就是一假设，如果这个谈吐或者说跟人打交道是一个技能的话，这个技能你会想要去选择对象是谁？而我天然感兴趣的那个对象就是做开发者。就是开发者他创造了一个沉浸式的体验，他是这一段体验的 developer。然后如果。如果我们就是把这个尺度，比如说，呃，一个体验可能它是十分钟，然后它是带着头显的。但是如果我们把这个体验放大，变成是三十年、五十年，那可能就是一个人生。那其实这件事情等比例放大的话，创造了一个十分钟的体验的那种创造感，就有点像是造物主，或者就有点像是一个规则的制定者。然后它那个的魅力，甚至会让我觉得它比内容本身、体验本身的魅力还要大。但是我的那个体验的点，或者说我的那个快感的点，在于我觉得这群人很有魅力，所以我体验他们的内容，我就跟他们聊天，跟他们打交道，然后了解他们的，比如说他为什么会想做这个类型的内容，以及这个类型的内容的某些设计角度上，他的遇到的一些问题或者是什么，就是所以就比如说。我去玩一个内容，然后我在这块获得了某一种体验，然后当因为我认识开发者，所以我可以直接跟开发者聊这个体验，然后他就可以跟我讲这个体验背后他当时是想了哪些，做了哪些取舍，或者他为什么要这么设计。而如果你在这个时候能够跟他达到某种默契的话，比如说空间迷宫，就是我很想、我很喜欢的一个体验，因为你在空间里面解密，你要飞，然后你就会涉及到很多空间的一些 trick， 然后这个就是我觉得。特别特别嗨的地方，而
0: 且你能跟开发者就是直接问很多你关心的问题或者你好奇的问题。
1: 对，而且因为你就是、像是头号玩家里面的那个设计师说，感谢你玩我的游戏
0: 哦，那种感觉。对
1: ，开发者也会愿意跟你聊明白。
0: 开发者觉得你喜欢他的游戏，他很开心，<对>然后你又能直接对接到感了解到你感兴趣、好奇的点。哦，我觉得那你这个工作真的是，我我听你刚刚讲半天啊，啊给我的感觉就是你很喜欢你现在做做的这个事情，啊
1: 、就或者我很喜欢跟这一类人群打交道。那
0: 你真的是，那你这个工作我觉得很当时的
1: 那个工作，因为后来已经走了嘛，就后来已经不做了嘛。啊、但当时那个事情就是是我。就是现在，即使我不做这件事情了，我也依然很喜欢跟这个群体的人打交道
0: 。嗯，因为那是你的兴趣点啊。我听出来了，你刚才讲话的时候就整个人发着光。
1: <笑>啊，对，好像是我下午问你屏幕的时候就没有这个感
0: 觉。哦，是是，呃，也没有。我觉得你的求知欲跟你刚才那种表现出来的是不同状态的光。啊，就是下午梦雅呢，就是我们聊了聊很多，就是 VR 用到的一些技术嘛。啊、嗯。然后梦雅对这个显示这块还是。挺感兴趣的，就聊了，我们就聊这块聊了很多。然后茂雅遇到一些他可能不太明白的这个东西，就是很很不耐其烦的去想知知道它的原理。然后那个时候你也是冒光的，不
1: 是？主要你是一个很好的老师
0: 哦，谢谢谢谢谢谢。<就>谢谢
1: 不是，是因为有些知识在这个行业里面被默认为是常识，所以就是从业者们会认为你一定知道这个，他就会略过这个。可是他是有一个完整的逻辑链条的，是的。所以就是如果这个逻辑链条上的某一块没有通的话，当他给我讲其他东西的时候，我也能懂，但是我总是觉得很难受。而你其实是能够把整个链条的逻辑讲通，而且你还非常不厌其烦。对，因
0: 为我现在做的工作就是传播嘛。知识的传播，所以这也算是我比较喜欢或擅长做的事儿。虽
1: 然你不愿意让我教你 ，AK 老师，但是我觉得在这一点上，确实跟传道授业解惑是老师这个。
0: 对谢谢你的恭维，但是我<笑>我,<累>我小的时候是个很调皮的孩子，啊、然后我对老师这两个字天然的存在恐惧感，就是比如说小学初中的时候，嗯、老师一般是让我去楼楼楼楼道罚站的那个角色，所以我就对老师有一种莫名的恐惧感。啊，因为小时候比较皮
1: 。哎，那你后来是为什么走上了技术这条道路？其实跟老师的启蒙没有关系，你就开始跟
0: 老师没关系。因为跟家人有关系，而首先我觉得男孩子对本身对这种技术啊，对这个科技天然是感兴趣的，嗯，性别导致的，嗯，这是第一。第二呢，就是我家人是从事，我父亲是从事技术岗位的
1: 、嗯、，OK， 然后
0: 也算是从小的一个启蒙，因为小的时候
1: 从小能接触到什么别人接触不到的设备
0: ，呃，倒没有说接触不到设备，就是更多的是，比如说啊。小的时候，我爸会引导着我拆什么东西，嗯，然后我就是那个拆完之后剩了好多螺丝装不回去的啊。然后也是从这种不会，然后到慢慢感兴趣，到最后能买个东西拆完装回去，然后甚至可能修一些东西。不过你刚才提那个点是很对的，就是我过早的接触了计算机，也是因为家里的关系，嗯，就是我父亲很早的时候，因为工作关系，他就公司给了配了台电脑，嗯，然后那个时候在我在我六七岁的时候，有电脑是非常非常，我是八八年的人。所以
1: 你六七岁的时候我六
0: 七岁的时候，大概是九九三九四年
1: 哦，那是挺早
0: ，是非常非常早的，嗯，所以嗯也你说的也对，就是因为。这个也是接触了一些前沿的东西吧。如果你认为计算机是很前沿的东西，那也确实那个时候计算机是很前沿的东西
1: 。技术是手段，不是目的。我关心的可能是那个目的，就是你通过技术这件事情，你获得了，比如说你玩电脑，然后你获得了哪个体验，让你能够对它持续的感兴趣
0: ？其实主要是游戏，因为小孩子嘛，肯定是对玩的东西感兴趣。啊，我的经历还挺有意思的，就是你看啊。我以前是喜欢玩游戏，嗯，然后因为游戏要跑在 PC 上嘛，嗯，所以才会对 PC 产生兴趣。但是后来呢，我发现就不满足、嗯。不是
1: ，可是游戏不应该最开始跑在掌机上吗？就是你，但是你最早获得游戏体验是在 PC 上
0: 的游戏。是的，是的。Dos 那时候我们都没有都没有视窗化的操作系统，那个叫 Dos， 就是那种命令行要敲代码的，你才能运行某个软件、运行某个程序的
1: 。然后那你第一个玩的游戏是啥
0: ？呃，《三国志英杰传》。哦，那。和仙《仙剑奇侠传》确实有代沟，对对对对对对对，那个游戏确实很早很早，是八几年的游戏，好像是八八八年还是才出那个游戏
1: 。那你是从什么时候才开始玩掌机游戏的
0: ？掌机游戏大概是我初中的时候，那个时候刚有彩色版的 GB 嘛。嗯，我不知道你知不知道 GB， 嗯
1: ，Game Boy，, Game boy 就
0: 是那个属有点像、哦。我们
1: 国内玩的都是盗版的是吗
0: ？哦，没有，那个东西盗版不了，因为还是存在技术瓶颈的。那个时候国内的这个生产制造。哎
1: 我我确实没玩过，因为我好像我小的时候玩的是这个长方形的，那个是啥？
0: 长方形的是竖着的还是？竖着的那个，竖着的就是 GB 啊？
1: 我觉得是这样。我不是 gamer， 因为我小的时候玩游戏被认为是坏孩子才会去玩游戏，好、哦、孩子都在学习。哦啊、对，所以就是我会在这件事情上被限制，以至于好像我现在我能体会到玩游戏的快感，但是本质上我的初始设定就是我不被允许玩游戏。
0: 其实我小时候也是这样子的，但是家里管得很严
1: 。但是你爸爸会让你玩电脑
0: ？对啊。那也是有条件的呀。那你
1: 玩电脑玩啥？如果不玩游戏，当时
0: 不是当时就是玩游戏啊
1: 。啊，就是所以有条件的去玩。对
0: ，当时家里不是说不让你玩，嗯、而是说你可以玩，但是你要控制时间。但是对于小孩子来讲，你你给他一个小时游戏时间，对他来说不够的。你给他两个小时，等他是。几个月之后，他两个小时也是不够的，所以对我来说，可能就家里一直在找这个平衡点，啊， oh, 怎么样才能不耽误你的自己学习的正事儿所
1: 以，所以我理解一下，就是你特别小的时候，你就通过玩 PC 游戏获得了游戏带来的那种即时反馈。和沉浸感带来的那种心流的感觉，所以你才开始对这个东西感兴趣。对，我觉得我我的我的路径是反的，我是先对体验感兴趣，然后不得不去学习技术，然后才去这样的。但是
0: 是的，我们俩刚好是相反的。啊、我是喜欢技术，说但是你也
1: 是从体验入手的呀。对，
0: 但是我总得有第一步嘛，你现在有个 PC， 你才。但是
1: 本质上你是喜欢技术的。这
0: 个很难说，你要说对比游戏的话，我觉得都很都很重要。游戏是娱乐，技术是兴趣。我不知道你能不能。理解我这个意思，你玩游戏的时候，你单纯享受到的是娱乐的快感，但是技术你是爱好，或者我我把这个概念融在一起讲啊，就比如说我玩游戏的时候，我觉得我靠，这个彩色的这个小动画做的好漂亮，你玩一段时间就会发现，我想知道它怎么实现的。我小时候为什么玩着玩游戏，我的兴趣变成技术呢？就我觉得游戏玩的差不多了之后，我会感兴趣游戏的实现是什么。然后呢，我小的时候就在那个文曲无伴，你有没有接触过文曲星？我在上面编程写游戏玩文字游戏是可以编程的，是可以
1: 哦。好像文字是可以是
0: 吗？金金远健做的是可以的，就是当时金山做的，金金远健那家公司做的 N P C 做的这个这个这个。我我
1: 太好了，我好像有文曲星，但我从来没拿它玩过游戏。不
0: 是所有的文曲星都能编程，但是我、嗯、我用的那几款都是可以的。嗯，就是给我启蒙了 Basic 这个语言，嗯，这个语言，然后当时就做了一些文字文字型的游戏，因为这个小孩子嘛，初小学初中你也编不出什么很。很好的这个图形的这个这个变化，因为那个要懂函数，比如说你要实现一个什么图形让它自动跑起来，你要懂高等数学，你要懂三角函数，那个时候是不具备这个能力的。那个、时候能具备了什么能力呢？就是文字。比如说文字是开始是往我的选择是拿起斧子还是往后还是防御，然后呢会有几个支线，比如说拿起斧子的下一步是，呃向他的下身砍还是向他的头砍。
1: 如果我在这块打断一下的话，你感兴趣的，或者说你获得就是你的那个好奇心的下一步是设计那个游戏机制。但是你看你现在讲各种，比如说屏幕啊，或者各种技术，其实那个是硬件和背后在背后的技术原理。其
0: 实它都是通的，因为我刚才讲游戏还没讲完嘛，就是我游戏玩着玩着，我都会我就会产生这个游戏是怎么运作的，产生兴趣，然后去尝试在力所能及的范围内做一个自己算是定义为游戏的东西。然后后来你就讲到掌机嘛，掌机也是大家都在玩，我们是很平等的，对吧？当时同学也在玩，但我想我怎么能才能比才能比别人牛逼呢？然后去做汉化。
1: 哦，我好像在你视频里面听是是。过。对
0: ，就是故事就是这么串起来的，由游游戏作为你的兴趣的切入点，然后你又对技术感兴趣，所以游戏和技术是不冲突的。技术对技术感兴趣可以变成你的爱好和你的兴趣，但是游戏你是单纯的收获快乐，但是两个是可以融合在一起的。我一边玩很开心，我又想知道它怎么逻辑，所以就这样子。然后刚才你提到什么，就是显示显示技术那些东西，就同样的呀。就比如说你对科技感兴趣，你你对掌机感兴趣，或者说你对 VR 感兴趣，那你就会同样的逻辑，我就会想知道它的背后的工作原理是什么，怎么样才能提升，或者说它未来的方向在哪里，边界在哪里，能实现什么样的效果、嗯、啊？你就会对这种话题产生兴趣，嗯、同时你对游戏的热情还在，它是不冲突的。
1: 嗯，那你最开始对 VR 感兴趣是因为啥
0: ？就是 d k 一啊，
1: 啊，就是你刚才说的，你用 d k 一打过山车，然后不停的晕，<对>但是还是不停的想玩，对
0: ，逼着自己去适应运动就是
1: 那个东西是给你带来的沉浸感
0: ，让你太爽了呀！因为在我认知里面，你就是坐过山车，你要真的去跑到 Theme Park，
1: 但是其实你并没有过山车那个体验 d k 一那个体验是没有交互的。
0: 呃，没有交互，但它足够一定程度是要欺骗你的大脑了。就是它，比如说能模拟 60%、70% 的过山车真实的体验。它，它没有重力，也没有向心力、离心力这些东西。但是你，你大脑已经已有 60% 被欺骗了，剩下 40% 可能是要靠力、向心力、离心力这些东西。它这个是天然是没有的
1: 。哦，我打个岔，如果你面前放一个吹呃什么风扇或者是一个东西吹着你的话，你就会真的减轻很多晕的感觉。啊
0: 、呃，有可能
1: 不是真的这样，就是你知道我以前给别人体验过山车的内容的时候，嗯、如果他们坐在那块体验的时候，他们是会晕的。然后后来我就发明了一个办法，就是如果有车的话，让他在直着行走的车上体验，其实人是感觉不到这个方向的。嗯，所以他就会天然。的，而如果这个时候你再把所有的窗户都打开，它还会有风，它真的就不会晕是
0: 。是的，就是这个东西很很难讲在哪儿呢？就是每个人都是不同的，因为这个东关于这个东西我研究过一段时间，嗯、有些人只要欺骗他的眼睛足够真实，他甚至可以忽略那些离心力。向心力这些东西，嗯，他就已经很沉浸了。嗯、有些人就是我们频道的一个好朋友叫黄河，嗯，他呢，比如说在 VR 游戏里面走路，他会晕，嗯、就是有 l o c o motion 的问题嘛。嗯，但是很神奇的是，他抬腿就行，他原地踏步就能解决
1: 。哦，所以他可能需要的就是一个原地的原地
0: 踏步就能，他就不晕了，就很神奇。每个人都是不一样的，嗯、就像你刚才说的，没错，就是吹风这个，确实有人有一点风。就是 VR 为什么叫 virtual reality？ 它其实欺骗的是你的感官嘛？你的感官分视觉、听觉、嗅觉、触觉，有些人占比可能视觉这块占比很大。有些人可能要需要全方位的刺激，嗯，甚至我之前还了解过有一些厂商去做气味，跟那个、啊、我我跟今天咱俩探讨那个显示原理一样 ，R G B 能调出所有的光颜色，啊、气,气味也是有有那么几种基基基色的味道，可以调配出各种各样的味道来。啊、也有好像气味王国，好像在杭州这家公司还发过样品
1: 。我是看到一家日本的公司，然后做这件事情，嗯，对，我忘了叫什么了
0: 。对，所以就是这个感官呢，每个人比占比是不一样的。明白。有些人可能吹风就很有用，有些人不行。哦、有些人我
1: 觉得是因为可能我是在。呃，我人生中相对早一点的阶段接触到了 VR， 就那会儿可能我的世界观都还没有特别成熟和稳定的时候 ，VR 这个东西挑战了我对于世界的认知。就是比如说，它会让我去思考到底什么是真实 ，VR 为什么会这么迷人？我记得我的老师曾经说过一句话，就是当时我在去思考我的职业路径的时候，我很困惑，我到底要，因为我不懂技术我，我到底要怎么发展？然后我老师说过一句话，他说你感兴趣的东西一定不是 VR 本身。然后我当时都懵了，那我说那我感兴趣的是啥？我都已经干了好几年。了我那我感兴趣。后来我发现，其实我感兴趣的是体验本身。然后他就会让我去思考什么人生的意义之类的。就那人生的意义是啥？就是人为什么要活着？活着除了为了吃喝玩乐、生殖繁衍这些东西之外，人为什么要活着？那。如果人死了之后，这个人生它的意义是啥？那可能它的意义是你在这个人生中获得的所有的体验，这个过程本身是意义。那体验是啥？就是体验因为是 experience 嘛，就经验，你经验的东西，你 experience 的东西。那比如说，如果我是坐办公室的话，我很难能够获得旅行的体验。如果我是一个呃正常人的话，我很难获得，比如说我是正常人吗？不,不不不， I mean, <笑>就是我身体健康的状态下的话，我很难身体
0: 不健康吗？
1: <笑>我很难获得，比如说盲人的体验啊， oh, 是的。啊，然后我不是宇航员的话，我很难获得上太空的体验。哎、嗯，对，而这个东西是 VR 能提供的。是的，所以 VR 是一个创造体验或者说丰富人的体验的这么一个工具、手段、媒介。嗯，嗯所以 VR 是手段，技术是手段，而目的是体验感受。这些东西，嗯、所以其实我的那个路径是到最后说，那我 VR 这件事情的本质到底是什么？其实它到底是什么 v s t o s t 它到底是 Pancake 还是什么 Finer、er、镜片不重要。重要的是，它给你带来的那个体验是那个 aha、啊、moments， 是那个能够让你的人生更丰富的那些体验。所以我刚才其实就没开始录的时候，我问你，我觉得呃，就是你的一些人生中印象特别深刻的 wow 和 aha、啊、moments 是什么？就是那一刻其实是就相当于是它可以点亮你很久的，就是那个 wow 和 aha、啊。对
0: ，哎，其实我觉得咱们聊这个话题，发现其实越来越能对上了。嗯，其实。你看，你一直强调 VR 是工具是手段，最后你要的是体验。对，跟我的不冲突，因为什么呢？因为你看，我拿小时候玩游戏的这个例子给你举例子。嗯，游戏对我来说也很重要，嗯、可能就是类比你的体验。嗯、我需要游戏，给我能给带给我快乐。嗯，但是呢，实现游戏的方式方式是什么？我个人会产生好奇，这会变成我的兴趣。
1: 嗯
0: ，其实咱们这你发现没有，殊途同归但。但
1: 你现在不怎么玩那些 VR 的体验了，除了忙之外，还是因为没有
0: 别的原因，就是因为忙。OK。就我也愿意，就谁不想躺平吗？嗯，就是我我的我,我现在不觉
1: 得，我觉得现在玩 VR 挺累的，不是就是躺平是不玩 VR， 因为 VR 太累了
0: 。哦，哦可能你那那我可能比较缺失这几年，虽然说我是我很资深，但是呢，其实就是咱们开播之前也聊过这个话题，我现在玩的东西没有那么多了。嗯，就是可能出个大作，比如说啊，昨天我应该跟黄河他在美国，我应该跟他连线玩《Arizona Sunshine》二的，昨天发售。他也、哎、问我了，我说昨天确实是忙在接待客人，然后今天咱们俩录节目，所以我真的是没有时间玩。我愿意玩，我非常想玩，但是不管因为什么样的原因，我现在体验的时间没有那么没有没有那么长了。但是呢，这些大作还有出了新的硬件，快子三我也是高价嗯搞过来了。嗯，对你对我一定就是、嗯就是、对对对，问题就在这儿呢，就是我不需要真的去玩一个游戏通关，但是呢，我就像你说的，我必须要。去体验这个东西，哎
1: ，那你能想象，如果呃再过几年、十年 ，VR 变成就是那个时候，可能人们不需要手机的时候，你带着 VR， 你主要是工作，对吗
0: ？嗯，你可以，呃，我认为十年之后可能就没有 VR 的概念了，它可能是一个 XR， 对、嗯啊、对
1: 对对，就差大一统嘛，啊，对对，是的，因为我最开始就，所以我会把他们所有东西都叫做是 VR， 对，但我懂你的意思，嗯嗯，
0: 嗯所以你说十年之后会怎么样？会变会变成工作的，
1: 就是每个人需要 VR 的点不一样。有的人需要 VR 是用来工作的，<对>有的人玩 VR 是需要，比如说玩设计类的游戏来获得一些快感的。嗯、而我觉得每因为每个人都不一样嘛，所以我在问你，用这个媒介，它的沉浸感，它的
0: ，我，哦，懂你意思了，啊、哦，我是全方位的需要它。就是工作，如果它能达到这样的便利性和效率，我工作会需要它，我生活会需要它，我交友社交会需要它，我玩游戏会需要它。
1: 你想过什么东西是现在的这些什么手机、电脑这些东西提供不了，但只有 VR 能给你提供吗？除了什么沉浸感啊，或者什么三三 D 交互这些效
0: 率，现在的手机还有什么的效率都达不到，因为人获取信息嘛，嗯、最大的途径是眼睛嘛，视觉。嗯，那屏幕就这么小，这就是为什么很多厂商在想办法把屏幕做大嘛。其实本质上就也也有,有什么 iPad 呀，有什么电脑屏幕，本质上你可以简单粗暴的认为，显示的信息足够多的话，一定程度上能提高你的效率。那 VR 有天生这个优势，你可以 virtually 有很多屏幕，这是这是别的设备提提供不了的。第二呢，可能就是便捷性吧，因为这个东西如果做的足够轻量化或便携性，你会不介意全天带着它的。嗯，就比如说前段前段时间我体验的那个 Meta 新出的那个 AR 眼镜，它能录像。我玩过那个，我已经变成我的主力的眼镜。对我配了个好，就花了三千块钱去给它配配配我的近视镜，要做得很薄。嗯，因为今天在充电，就是那个
1: r a b a n d 那个对
0: r a b a n d 的 Meta 的 Meta r a b a n 的第二代。
1: 嗯
0: ，然后对我来说就是能随时记录，比如说咱俩，呃，下午有我们没开机在录的时候，但我们聊了一些很好的点子，我当时就可以摁一下，我就可以存下来了。这个相当于真的是增强了人的能力，因为你的记忆会偏，会出现差错，嗯，你的记忆会失偏，嗯、或者你会忘，嗯嗯、但影像不会，嗯，所以呢，你看从工作的角度来说，它也是能提高效率的，嗯，然后屏幕就我刚才已经说论证过了嘛，这个显示的东西更多其实是能提升效率的，嗯，然后呢，娱乐就更不用说了 ，VR 主打的就是娱乐，不管是看片还是打游戏，还有社交，如果你认为它是娱乐的话，也可以并进来，嗯。所以我认为啊，但
1: 是我在思考一件事情，就是很多体验其实它并不一定是娱乐，它就是一个一次性的体验。嗯，比如说那个你那个 A V P 的那个视频里面，你跟那个大恐龙交互，你可能跟它交互一次，你也不一定想玩第二次了。但这种一次性的体验，这个体验本身是哇哈哈
0: 的。对啊，但它本身可以是娱乐呀，就是你会觉得这个东西你需要体验一次，感受一次，它可以是娱乐啊。没，没有问题。比如说那个恐龙，嗯，我虽然没有体验过、A、Vision Pro，、哦、但是我但能想象它那个。我不仅能想象，而且我知道我要体验真机的话，遇到这个场景恐龙，我关注的点是什么？就是双眼视差造成的纵深感。Apple Vision Pro 做的怎么样？嗯，因为你要有这种恐龙交互或者这种沉浸感，它是一定要做双眼视差的图像的。嗯，就比如说你这个眼睛看到的恐龙是恐龙的这一面，然后你这个眼睛看到的恐龙是恐龙的这一面，那它通过你。通过控制你的双眼视差，能够在虚拟的场景里面决定它的大小和距离。嗯，嗯那这个可能就是我关注的点。嗯，就我必须要体验这些东西的，我会像你一样，可能很激动的把所有的功能都试一遍。但对我来说，这个是娱乐
1: 。哦不，哦，我我懂你的意思，但是我的那个啊哈的那个点就是。我我首先我觉得它双眼山应该没啥问题，它肯定是个3 D 的模型，什么它的景深、它的真实环境的融合都挺好的。嗯嗯、然后，但是与此同时，我觉得啊哈的点是，它是真的会跟着我动的。嗯，所以我跟它的那个交互是一个即时的交互，不是一个程序写好的交互。明白。所以就是那种我跟虚拟世界有着一个即时的，不是程序写好了的连接的这件事情，是一个很神奇的体验
0: 。其实这个刚好就是软件实现的。嗯，就是其实是写好的，就比如说做做你位置的追踪，然后恐龙去跟你有交互，其实这反而是写好的，就是硬件上它没有什么太太大太高的难度，就比如说啊，就是 Meta 这家公司做的这个 Quest、嗯、一样可以实现恐龙给你的实时交互。这个就可能是我关注的点，就是苹果为什么它的产品能够全方位的东西都做得这么好，就是它的硬件一定是不拉胯的，它的软件，它的整个的这个逻辑也一定是不拉胯的。但是可能其他家友商可能在某些方面就是短板，水桶效应嘛
1: 。诶，不是那个，嗯、呃、，Meta 里面有一个内容叫 Bogo， 就是他们自己做的一个吉祥物，然后可以跟你你你玩过那个吗
0: ？嗯，我不知道你说的是哪个，就是 First Encounter 还是不是不
1: 是不是，就是好像再早一点，就是 Meta， 我我都忘了那个内容叫什么，但是我。嗯，这个跟节目无关，但是我突然在思考那个 b o g o 给人带来的那种交互的感觉和那个恐龙给人带来的那个交互的感觉的区别是什么？以至于我觉得恐龙那个很啊哈，但是 b o g o 那个很假
0: 。那很简单，可能是其他维度，比如说是刷新率啊、色彩啊，还有这个分辨率啊、FV o 啊，可能 Apple Vision Pro 给你从硬件程度上给你更容易让你进入呃沉浸感的这个硬件基础，那可能其他家是做不到的。就比如说我们下午聊到那个。那个 p p D 嗯，还有 FOV， 其实都是衡量沉浸感的一个标准。最最明显的一个标准其实是分辨率嘛。你就是你看这个东西不糊，它越接近真的，那天然的会更容易欺骗我们的大脑嘛。嗯，其实这都是硬件指标
1: 嗯。嗯，然后我刚才其实还有一个问题特别好奇，我想知道你怎么看，就是从技术的角度怎么看，就是那个空间视频，因为我其实有一点不太，就是我我现在甚至我那天还在。问专业的人这个问题，就是空间视频除了带来除了双目视差之外，它到底有没有雷达带来的那个深度的信息？为什么它会呃让那么多人都获得很好的体验？就是很多人会关心这个东西跟幺八零三 D 到底区别是什么？你觉得区别是什么
0: ？呃，我觉得是这样的，首先从我的角度出发啊，我觉得跟雷达没有直接的关系，嗯，因为很简单，有一个点在哪儿呢？就是雷达在这种场景下可能是辅助对焦用的。它不会帮你虚掉背后的景，真正虚掉就是，比如说我拿我的这个 Vision Pro 录了一段你的 3D 的视频，实际上前景和后景都是相对比较清楚的，它光圈不会太大。你真正的为什么你会觉得背景是虚的？因为我的双眼聚焦在你的脸了，我这跟看真实世界一样，就是我聚焦在你的脸上，背景会虚掉了，这是这是我的眼睛带来的体验。所以我相信 Apple Vision Pro 在 LiDAR 这块可能是起到了一个对焦的作用，而不是把。真的把你人抠出来，把你背景给你故意虚掉，因为你不需要做这样的事儿。因为我看清楚你的脸，本身后面就虚了，因为这是这是立体影像
1: 。那空间视频跟1 8 0 3 D 的区别是什么？你觉得
0: ？哎，你这个问题好问得好。我觉得空间视频跟1 8一百八度的就是片儿<对>，对3 D 没有区别，因为拍摄原理上都是一样的，就是拍摄180度的空间这个视频也是两个。两个镜头模拟出人眼视差拍出来的，所
1: 以我觉得我刚才在想那个区别是 lidar 带来的什么深度上的识别什么就是就我记得你好像讲视频的时候，不是你在讲 A V P 的那个技术解读的时候，你也说苹果的产品的技术路线其实很多的模块都是在什么耳机、手机验证过的，对。那这个 lidar 其实，在拍在手机的拍摄的时候，好像没有那么重要的作用
0: 。嗯，也有，它在暗光下也是辅助对焦用的。
1: 那到空间视频，它会有更多的功能吗
0: ？我倾向在拍摄空间视频上面，唯一的功能可能就是提供对焦信息，因为本质上还是两颗摄像头在拍视频。嗯，这个 Lidar、er、起能起到理论上能起到的作用，就是实时把你的人抠出来，背景给你进一步的通通过通过计算摄影给你虚掉。但是没有这个意义，因为你拍出的双眼视差是立体的东西。我看你的脸的时候，你的背景本身就会被虚掉。
1: 但是其实有一种可能性，就是 A V P 用于拍空间视频的那两个摄像头跟手机不是一样的摄像头，它可能会有其他的技术参数之类的，这个是我们不知道的。对，但
0: 它本身就是摄像头，它只要是摄像头，它就不会有太大的。功能上的对，对我
1: 我来说一个另一个猜测，啊，但我不知道你怎么看，就是我我不是太懂这件事情，但是其他人推测 ，A V P 所拍摄的空间视频之所以能够带来记忆感，背后是因为它在很小的一个区域的单位面积里面提供了很高的信息密度。这个信息密度并不仅仅是3 D， 可能还会有深度或者是什么其他传感器所带来的东西，而这个深度或者说这个信息密度是没有办法做沉浸式的。大范围的拍摄的，所以它的一个功能是记录，就是记忆嘛，就是记忆就只是可能面面前的很小的一个 F O V 的这一块焦点，就是它不会去设计什么沉浸式的那些呃脚本啊，或者是哪块出现什么人啊，它只是就像拍照片一样，就只是拍人。但是因为它的单位面积的信息足够高，所以它能够给人带来的那个沉浸感和那个回忆的那个感觉特别的强，才会让很多其他的那些数码博主和 UP 主们特别的有那个啊哈和那个不一样的感。觉。就因为他们很多人也都体验过1 8 0 3 D 和3 6 0 3 D 的视
0: 频。哎， hey, 那我从我的角度出发啊，我觉得有几个取巧的事儿是可以不借助技术实现的。比如说，你当你带 Apple Vision Pro 的时候，它为什么能把真实场景还原的像实景一样？因为它用的焦段就是跟人眼的焦段是一样的。就是你在看180度的那个3 D 视频的时候，可能故意拍了广角，它就会破坏你真实感，就会你觉得你看到的影像跟我真实世界是有差别的。但是 Apple Vision Pro 呢，它是可以做到模眼模拟人眼焦段的。其实 3D 视频也可以做到，这是一个取巧的方案，就是用同样的摄像头，我也可以通过裁切来实现人眼的这个焦段。人眼大概等效焦距应该是50毫、mm、米左右，这个焦段，只要你用这个焦段的镜头拍，就问题就不大，嗯，就能有临场感、嗯
1: 。哦，就是意思是他把。呃，幺八零三 D 和其他的那些3 D 相机固定在了某一个视角和某一定的焦段，做了
0: 裁切。哦，对，对,哦、对，这是第一。第二个取巧的方法呢，就是苹果的硬件是自己的嘛，嗯，它可以从视觉，就我刚才提了，视刚才的视觉足够欺骗你，这是我视当时我看到的就是这样子的，嗯，人也是大概是这个距离，嗯，就会给你一种，哎，我当时就我就在当时那个状态，这是视觉上的欺骗手法。还有一个呢，就是音频。啊，空间就苹果自己的空，我你看我聊着我鸡皮疙瘩起来了，就是在分享这种东西的时候，我就 o k 开心啊。Okay, uh, 就因为它在声音上也可以做到身临其境，还还原当时你在现场的那种，那种身临其境的感觉，就是相当于苹果能把体验，就是你一直强调体验嘛。苹果把视觉体验做到极致的同时，音频也能做到极致，但是别的家就很难。嗯，所以它从两个维度就已经。很接近当时的实景了，就会给别人一种哇，苹果做的不一样。实际上，技术原理上来说，就是两个摄像头视察拍出
1: 来哎，那你你想过，因为其实现在 A V P 拍的空间视频是有视场角很小这个问题的。嗯、你想过，如果技术继续演进的话，它会朝哪就是还有可能继续去，它一定有可能。但是我有点想不到它到底是往哪个方向去拓展参数，或者是提高性能。嗯、呃，一个一件事对之类的。你你你你听明白我
0: ？我明白你的意思。我觉得会从成像质量吧。哦因为他现在用的这个 V S T 摄像头还是索尼给的，嗯，然后呢，这个东西我相信他一直还是希望能够把这个分辨率啊，嗯，还有这个色彩啊，还有这个精细程度啊再进一步提高。那这个是苹果经常干这种事儿，就是我觉得我供应商提供的摄像头做不到，嗯，那我就参与。研发，嗯，我去帮你提升。就像索尼给他供这个 micro OLED， 但是苹果要插一脚，这个基板我来。嗯，这个这个硅基芯晶圆，对，今天咱们聊的这个东西，晶圆我要下场做，因为做不到。嗯，就我跟你讲，下午跟你讲，就是比如说标准的是三千乘三千，苹果要搞个八千乘八千，那厂商索尼没有干这个事的动力，因为要花好多钱。嗯，他又撬动不了这个行业，我做这么精细，然后没人买，然后良率这么低，但是苹果愿意干。对，那摄像头也是一个逻辑。就比如说，当他发现高伟电子或者说索尼提供不了这个 V S 足够 spec 的这个摄像头之后，苹果可能也要下场搞。我要一个更高分辨率,率的，我要一个帧率更高，嗯、我要一个色彩更还原度更好的摄像头
1: 。诶，但是我不是我，我们刚才也聊，过，其实我不是果粉，我算是苹果用户。但是我特别好奇，就是我觉得这件事情，嗯、我我特别占 A V P 的这个产品，就是因为这件事情似乎只有苹果能
0: 做，对不对？这就是我一直在说的事儿。我跟我就是我做视频很多时候，我在跟大家讲。说我不是果粉， oh. 但是咱们客观来说，苹果是唯一能做这样的事儿的公司。嗯、但是呢，观众就会说你全家桶，你还不是苹果用户？那我也没办法，就可能你、嗯、就像我今天跟你说的，就人远永远没办法拉着自己的头发把自己拽起来。我跟大家说，我不是果粉，但我确实也是全家桶用户。嗯，所以现在这个事儿我看淡了，大家愿意称我果粉就称果粉，嗯、然后觉得我客观或不客观也无所谓。但是我在在我的视角看，苹果是确实是很很少有的能够做这样的事儿的公司。
1: 我们定义一下，你说做这样事儿。我的理解是，它能够定义软件、硬件，然后就是行业标准，然后并且拥有这个定义的实力和财力的一家公并且去
0: 推动技术的。哪家公司？嗯，很多公司是没有办法做推动技术的，以及
1: 它还可以定义生态，它可以引领生态去做这件事情。是有它的商业模式
0: 。是的，你像一般的科技公司，我们拿 Facebook 来举例子 ，Facebook 现在也碰硬件了嘛，嗯，它就碰不了推进这个技术发展。对，苹果
1: 是可以洗牌的，但是 Facebook 还得去适应其他厂商或者是什么芯片供应商，不知道这些东西。我给你举
0: 个例子给你听啊，就是 Vision Pro 大概单颗的那个显示屏的分辨率应该是3000多乘3000多，嗯。差不多是这个数，我具体参数我没有。差不多是这个数嘛？嗯嗯、但是你要知道，如果说两颗这个屏幕，然后要达到九十赫兹或者一百二十赫兹，它现在行业里面不管是 DP 这个传输协议，还是 HDMI 这个传输协议，它是做不到的。嗯。就没有那么大的带宽。嗯。需要比如说 H 呃需要 DP 协议出一点五或二点零 ，HDMI 呢可能要推出二点二、二点三。你说
1: 在做比如说流媒体直播什么的<是>？不是
0: ，就是单纯的把这个我的呃。显卡产生出的画面推到这两个屏幕上
1: ，嗯
0: ，中间是要走走链路的，嗯。需要就是你可以理解为需要插线的，但是呢，因为没有这样的标准，所以苹果就做了一个什么事呢？它、嗯、直接从自己的芯片到这个驱动这个屏幕上，它定义了
1: 一个传输协议的，对，可以可以这
0: 么认为，走了走了，它自己芯片片上的总线带宽，嗯、这个带宽就很大了。嗯、但是如果说你要借助 R1 也好 M2 这个芯片，然后带起同样两颗三三 K 乘三 K， 然后一百二赫兹的，现在没有技术能实现，因为你相当于被传输协议卡住了。嗯嗯就是 DPU 和 HDMI 都做不到这样的规格。你刚
1: 才说的不是还是苹果自己的产品吗？我有点
0: 了、啊。你苹果自己的产品，它也比如说啊 ，M 2这块芯片，嗯，就是比如说现在我们用的电脑有 M 2 M 3 2> 嗯，你是带不动6 K 1 2二的，你也带不动8 K 1 2二的，因为这个带宽太大了。然后你要你要传输这个视频信号，你是要，
1: 但是 AVP 做了啥
0: ？AVP 是在自己芯片上实现的，就是它没有走这些连接，它用的是总线带宽。嗯嗯嗯，但是呢，这个事儿如果我为什么要举这个例子？苹果如果要去推进这个事儿的话，他就会说现在的 HDMI 标准跟不上了，或者 DP 标准跟不上了。你看需求存在了，我是需要从芯片产生出的这个画面以这么大的带宽和规格，我要推到屏幕上的。嗯，我现在屏幕因为好解决，是因为我自己都用了自己的东西。嗯，那如果我的电脑下一代电脑也要实现这么高的分辨率，我要实现在 LG 的屏幕上怎么办？我要 HDMI 啊，我要 DP 啊，但现在标准做不到啊，他就会去推进了。嗯，但这个事儿呢，对。对苹果来说没有直接的好处，因为他要花巨量的钱去教育市场，需要去倒逼厂商去研发这样的技术
1: 。但是在下一代的媒介上，它是有这个好处的。沉浸式其实 A R、A R、V R 都是嘛，所以就是统称为下一代的媒介。就是在就是因为你刚才说的，其实是在手机、电脑上，它没有去推动这件事情的动力。但是在 V R 这件事情上，它做了这件事情，并且它有能力做这件事情，它也有推进推动这件事情的动力的。对呀、
0: 啊，对苹果就做了好多这样的事情。定标准，因为不够他用了，就是他自己想把产品打磨到极致，结果发现现在行业标准拉胯了，哎，那头硬着头皮上，就是哎，不归我管的事我也得管了
1: ，这就是实力嘛
0: 。啊，对，其实你可以，我感觉现在是两个果粉在聊天了,了这
1: 就，啊、对，是,是,是这块会遭粉
0: ，会被人是定义成过分，但是实际上我一直试图解释的一个概念是什么呢？就是你越了解科技行业和这些科技公司，你反而会觉得真的只有他能干，但你说出这个话的时候，别人又会觉得。你是因为果粉，你才说出这样的话
1: 。但这件事情如果背后有逻辑的话，其实也 OK。但是
0: 很多人不管逻辑的，他、嗯、只管你的立场是什么。因为你说了好话，所以你就是果粉。但我现在已经不介意这个了，愿意说就说嘛，没关系，我那就是果粉了。我讲给爱听的人，大家能接受，大家就听嘛
1: 。哎，那我其实我我好奇一件事情，我之前也问过 Team 这个问题，就是如果你是 Developer， 然后你想象的 Killer App 是什么？
0: 在 VR 上吗？嗯，
1: 在沉浸式媒介这件事情上，也可以是 AR。
0: 哎，你这个问题问得好，那我想的就太多了，还是刚才那个工作、娱乐、生活。游戏
1: 不,不不，可是这个是大的领域和方向，我说的是具体的一 Taylor
0: 具体到一个对对 app。比
1: 如说我我给你举例子，当时 team 回答这个问题的时候，他想的是，我现在这个棚里面有这么多的灯，然后但是如果我只有一个人在录节目的话，我要手动的去调这些灯。如果我现在有一个 AR 眼镜，我可以直接看到这些参数，我可以直接在虚空里面调，我就不需要走来走去去调了。这个是他的那个立场上，他才能想出来的。巧了
0: ，我上个月直播我讲过一样的话，是吧？我说 AR 眼镜将来就可以变成什么？我现在盯着这个灯。嗯，我可以知道它的亮度，我可以调。嗯，但是这个其实不应，这个其实不是 Killer App。
1: 对，这个是，这
0: 是 Team 从自己的视角和需求出发。是的，但是没有人会为这个功能买单。
1: 那你你觉得大家会愿意买单的 killer app 大概是什么样的？一定是大，
0: 一定是我当然想过了，嗯，一定是大家大众接受的东西，嗯，就当一个技术或一个产品只有小众人在用，它永远出不了圈嗯，它永远没办法变成 killer app， 嗯，真正 killer app， 我觉得啊，为什么 Facebook 和 Meta， 就是现在叫 Meta 嘛，他们去做这事、个、儿，嗯、因为他们做社交起家的，嗯，所以他们一直在社交工作，但他
1: 们的 VR 社交做。急了
0: ，但是我实话实说，这个方向是对的。他们没做好，那是他们的问题。但是不不能说，因为他们没做好，所以他们方向调错了。嗯、我觉得有点本末倒置了。嗯、我觉得就是让更多的人去传播和用起来。才应该是 Killer App 啊！ Uh,
1: 我懂这件事，就是当时我记得在某一届 O C 大会上，应该是 m i c r o Brush 讲过这个道理，就是他们认为的 Killer App 其实是通过 V R 来 defy distance， 然后就是去掉距离上的屏障，然后来连接人。嗯、这件事情就是他能够提供的这种连接感，就是我你你在深圳，我在北京，但我们两个其实也有面对面的这种感觉，嗯、是那个 Killer App。
0: 你其实不冲突啊，就跟我说的一样，就是社交嘛。嗯，你只不过你说的更具体。对对是的，我给你举个例子啊，我感触特别深。大概是两年前，我做了一个 VR 视频，我当时解释那个 Workrooms 是怎么回事。当时非常非常早，当时只有老外
1: 。哦，我记得我记得那期视频
0: 。对，因为那个出圈了，就一个聊 VR 的，好像有四十多万播放还是多少，还是挺出圈，好多人看了。因为我录了一个小时，整个那视频当时我们十几十个机位，好
1: 多人在。
0: 对对对,对，然后你还记得吗？我当时跟里面的我们的一个小伙伴黄河说，黄河可以人在美国。嗯，然后我就可以摸到他，嗯，结果前几天他真的在美国，他也买了块三，我们又跑了一遍 work rooms。我真的去摸他的头，我说我们两年前说的事情实现了，你看我又起鸡皮疙瘩。就是说，理论上黄河可以在世界上的任何一个角落，但是我感觉我能摸到他的头，他也能感觉到这种我的手过来的那种紧张感，因为他不想被别人摸头。对，
1: 哎，我觉得我当时用 Workrooms 的一个啊哈 moments 是，我也是跟跟别人开会，然后可能我我我肯定不在一个房间里面，但是那个啊哈的点在于他的某一个版本更新了机长这个功能，当你的手跟我的手离得很近的时候，我们就啪一下子，他就会有那个声音、哦
0: 。我不知道哎，我因为我用的是最早的版本，后来我就没在。对，他后
1: 面有一个。版本有这个功能，然后你突然一下子击掌的那个时候，你真的一下子就有那个对我，其实在很早之前，我二零一七年去面试小米的产品经理的时候，我们当时有个面试题，就是呃，你如果要做一个沉浸式的 VR 的应用，你要做什么？然后我当时想的是，我要去做一个呃，就是类似于人的记忆储存的这么一个功能，因为刚才聊到我是哈迷嘛，然后我想要有一个冥想盆，我可以提炼出来一些记忆储存下来，这样当我忘记很多细节的时候，我可以重新去经历那个记。忆。所以这件事情就是被空间视频。的主动拍摄的这个功能，因为我不需要再去研究一个新的东西，我可能一键就拍了，我所以我觉得这个是一个 Kira App， 但是我我不知道为什么我最近有点担心，就是、呃、A V P 的这个空间视频的这个 Kira App， 它不足以支撑特别长的用户时间，它只在某些特定场景下，人们才会想要用它来拍摄和记录和重新体验，所以我我会问这个问题，就是我想知道那还有什么应用的可能性，大家脑爆出来的可以占非常长时间的 A V P 的使用时间。除了工作，什么看视频之类的这种
0: 哦，我大概懂你的意思。呃，我只能跟从我的角度出发，就是聊一个很泛的概念，就是大家都接受的东西。但是呢，很遗憾，我自己作为呃比较资深或者比较 geeky 的一一群人，<对>我反而没办法把自己带入一个普通用户的视角，因为我太太了解这里面的东西了。嗯，我知道我的需求。知道他背
1: 后的那个 trick， 所以好像就已经失去了就去味，嗯、是吗
0: ？有点这种感觉。还有包括 Tim。嗯，就是他会从自己的角度出发，嗯，我需要这样的功能，我觉得这是 Killer App。嗯，但是他没办法做普通消费者，因为他也懂，嗯，所以他反而没办法把自己带入一个小白视角。哎，哪个这个东西我会很很想玩，那个东西我会很想玩，我觉得这个应该是 Killer App。所
1: 以我们之前讨论过一件事情，就是你觉得谁有可能会成为沉浸式体验的最好的设计师？有可能不是技术从业者，有可能是魔术
0: 师。啊、呃，有这个可能，嗯，但是你也不能排除有些很懂技术的人也很能带入小白的视角，就是这是一个能力，只是我没有。嗯
1: 、对,对，哦，对，你要说到这个能力本身的话，我觉得还有一个能力也很擅长去创作内容，就是对于体验的。分解和觉察的
0: 能力，嗯，是的，是的，是的
1: 。就譬如说，我在这一刻，可能我关注到光线，我关注到声音，我关注到各种带来啊哈 moments 的机制，然后我再去复现它，我再去产品化它，然后给别人带来一个好的体验。啊、这个这个拆解的能力就还
0: ，这也是一个很很以及
1: 记忆体验的能力
0: 。对对对对对对，这也是一个很、嗯、就是有人就真的可能会有这种能力，他就能定义出很多好产品来。但
1: 我觉得这个能力是能。锻炼出来的。我在很长一段时间以前，我给别人去，因为当时我觉得 VR 很快就来了嘛。然后我记得我当时做了一个分享，是你要让你的孩子，就比如说现在正在念高中，然后他现在去培养什么样子的能力，才能在未来是有一个特别好的就业的一个基础的。然后我当时说的就是，你要关注交互、沉浸式交互体验什么的。然后后来我我发现我的这个能力就是被我主动培养出来的，就是我有一段时间就疫情刚开始的时候，我在家里面，然后因为我有很长时间的睡眠的时间，我也没有那么多。因为我当时刚从小米走嘛，我也没有那么多就是让我去焦虑的现实层面的事情。你的意
0: 思在小米缺觉，从小米离职了就不缺觉、啊、在小
1: 米时候特别缺觉，<笑>对，因为那时候每天可能都是早上才睡觉。我记得当时就是因为我可以睡非常长的时间，然后我可以完整的做一个梦，并且我醒来的时候没有那么多要回的邮件啊，或者那些焦虑的东西去让我分心去直接关注现实的事情，所以我是通过记梦来锻炼的这个。记忆体验和分解体验的能力，因为你想，你做一个梦，你可能做了半个小时或者两个小时，但你醒来的时候，你要立刻回忆你刚才都体验了什么，为什么你能记住它，这个东西打、啊、哈的点是什么，然后你反复的去。训练你背诵自己刚才的体验的这件事情，就会让我，比如说，呃，我可以玩半个小时的一个 VR 游戏，或者一个三十，呃，或者是一个什么一个小时的 VR 游戏，我不摘眼镜，但是我摘下头显的时候，我可以去背下来我刚才在哪些点有了 aha moments。明
0: 白，正常来说，人醒了之后，梦很快就忘掉嘛。对。但是你特别想要培养着自己这个能力，就刻意的去想我梦到什么，把它具现化。其实有点像我早些年，呃，我特别想培养自己一个能力，叫清醒梦，叫 lucid dream。哦
1: ， oh, 我也想，但是我没有到来。那个。我觉得就是
0: 能控制自己的梦境是很牛逼的。就是我人我我飞不了，但是呢，我曾经有过几次睡着的时候做梦，然后梦见自己在飞，那个体验特别真实，比 VR 还要真实，因为它是直接作用在你大脑里的。对，后来我就研究怎么去训练，怎么去训练。所
1: 以你是怎么训练的？你没有经过记梦的这个环节吗？我
0: 没有试成功过，就是包括他提供了几些方法，包括带一些。哦、所以
1: 你是随机的进入了清醒梦是吗？
0: 对，我是有过几次这种经历。然后我看到网上有人分享怎么去训练自己刻意进入清醒梦 lucid dream 这个状态，包括比如说在 REM REM 阶段要有什么样的 visual 的刺激，然后比比如说醒来之后反复去想我当时怎么飞的，然后下次睡觉之前好好去想，好好去想这个画面。我后来发现太复杂了，我就没试。
1: 所以其实我有的时候会觉得，你对于 VR 体验的那个。就是我不知道怎么翻译，就是 appreciate， 你 appreciate 一个特别好的 VR 体验的本身，其实是在于你的觉察能力足够的高，然后你才能够捕捉到，就比如说你可以捕捉到现实生活中的一些 wow 和 ha moments， 是因为比如说我记得我的一个我的一个特别奇怪的一个 wow 和 ha 的一个点，就是我坐在拥有着充分白噪音的咖啡厅，我就会进入心流状态，因为我会分析空气中的味道，我听到的声音、脚步声、距离远近、光线的变化、什么、呃、什么植物等等等等这些。空气湿度等等的感觉，然后我仅仅是分析这件事情，我就特别的开心。当我去玩一个 VR 体验的时候，我才能够去充分的去感受到，他在设计这件事情的时候，他想给你设计师想给你带来哪些
0: 体验？哦，我觉得你们女孩子确实是细心思很细腻，因为我是很难想就是。跟你在这方面感同身受的，就是你会去抓好多细节、很多体验，我是聊不出来。对
1: ，所以我其实很好奇，如果这期视频放到你的频道上，你的受众在去他们过往的那些 VR 体验的过程中，他会有哪些 wow 和、啊、hard moments
0: 的体验？大家可以留言啊！对对对，就是欢迎
1: 欢迎留言，在这块进行一个互
0: 动。因为因为我们开播前孟雅问过我，我死活想了想，好像真没有特别多的 wow m o m e n t 就是第一次我跟你说嘛，就是带上 VR 我去体验那个 demo 的时候，哇，我感觉超沉浸。你一个
1: 回答我的是。你玩 3DS，
0: 因为你当时问的不是 VR 的，是人生中的难忘哈，对，对是,是技术体验这些技术哪有哪些难哈 moment <对>。然后我跟梦雅说是第一次体验裸眼 3D， 对。有一个很那
1: 个确实是很哇！啊，
0: 你刚才也试了是吧？就
1: 是你刚才给我试的那个时候，我那一瞬间是我第一次体验裸眼三那个机器上的裸眼三 D 的那个感觉。然后我觉得在那种技术情况，就如果我把我自己带入到可能十
0: 几年前，对十几的时
1: 候，真的是
0: 特别牛是的。是的，是的。而且我我还想讨论一个点，我觉得很怪，就是当你的玩具足够多，嗯，比如说什么头衔我都有，嗯、什么我都体验过，嗯嗯我反而就是阈值被拉高了，没有那种以前可能心心念念等了半年一年这东西好不容易买到拿来之后很兴奋的那个劲儿。因为我现在就是可能凡尔赛的时候就是不缺这些东西了，就是想体验这个加钱买就好了。因为做内容嘛，反而丧失了很多那种等了半年一年。你看，我举个例子给你听，就比如说《Arizona Sunshine》这个，昨天我应该按照以前十年前我会推掉所有的活，我我就跟黄哥要去玩。嗯、但现在的就是已经失去了。这种 motivation 了、啊，就我知道，我还是非常喜欢这游戏，还想体验一下的二代它的画面啊，它的跟朋友远程连线那种感觉。但
1: 是这种提高画质、远程连线的这些体验，已经通过你在过往的科技生活中的各种东西给有可
0: ,有可能。哎，你帮我提供了一个很好的思路，有可能就是这个原因。就我现在没有像以前那么 passionate 了。
1: 我觉得我的点跟你完全相反，就是我其实不 care 它是 A V P 还是 Quest 3， 也不 care 它是 Pico 还是啥，我 care 的是那个体验本身。比如说那个 First Encounter， 它带来的那个体验本身，是我感觉那个东西就在我的房间里面，我可以去设计它。就这个这个点是。就是那个 point， 就是它是通过哪些技术路径，什么 spec， 其实我可以在体验的过程中完全忽略，嗯，哦，但是我要的是那个体验本身。所以其实有时候我就是，比如说粉丝或观众会要求你做硬件测评，他们会 care 这些东西，是因为我觉得 VR 这个领域太小众了，就是关注这个东西的人可能就是一些。geek 或者是一些 tech 角度上的很专业的这些男生，所以他 care 的是这些参数，什么 FOV， 什么刷新率这些东西。呃、你不得不讲，但是其实我觉得他的那个 h 点是体验
0: 。呃，其实你们都没错，嗯，就是你你认为体验最重要，因为你要知道所有的 spec。所有的这些硬件指数的提升，其实它是给你最终体验服务的，嗯、它
1: 是一个基础
0: 。对，所以很多你的观众提出这种要求，就是关心刷新率啊、市场角啊，其实他们可能看重的也是体验，但是他们清楚要有最好的体验，你要满足物质基础
1: 。我我我我特别好奇，我想问你一个问题，比如说我们刚才一直在聊显示屏这些东西，那从黑白电视到彩色电视，从 LCD 到 OLED， 然后什么有 HDR 之类的，有 3D 的这些效果之你看的是电视本什么，你看的。不是那个电视拍的那个内容吗？但只是因为技术进化我的内容的清晰度会更高，沉浸感会更高而已。但是本质上还是那个内容和体验呀。
0: 我回答你的问题啊，嗯、我体验特别深，就是当我用一百万的那个电视，嗯，我当时体验了一个月嘛，因为是样品放在我这儿，迈 i 尔来的。我看了好多以前看过的东西，重新看了一遍 ，completely different experience。
1: 清晰度，清晰
0: 度，画面更沉浸。你可以就再加上，可能两三年没看了。你真的可以当个新的去看，然后那个体验是无敌的。
1: micro LED 的电视比 OLED 的电视的那个呃颜色要更鲜艳，然后像素要更所
0: 有显示的指标全面碾压。
1: 那从你的观感上来说，观
0: 感就是更真实，看着更舒服，更逼真。
1: 那偏圆还是以前的偏圆吗？对。我会我会自动忽略掉这些东西，就像我刚才跟你说的。我觉
0: 得啊，嗯、哎呀，我觉得你不是自动忽略，而是你体验过 Vision Pro 之后，你还回得去 Quest 二吗
1: ？不，但是我回得去。我体验过 Vision Pro 之后，我也用 Quest 二做过节目，所以我所以我才觉得这件事情。重要的不是那个技术手段，而是那个体验本身、哦。那
0: 只能我我我我只能我只能说代表你自己，就可以说每个人可能。所以其
1: 实你也回得去快四二
0: ，我回不去。就是现在带上快四二，我觉得这就是渣。嗯、所以解答了为什么你有很多观众会需要知道这些硬件的 spec。对，就可能有些人不介意，有些人介意。嗯。就是如果你不能带入双方视角的话，你永远看不明白这个事儿。嗯，但如果你能带入双方视角，你就知道他问这个原因是有背后是有原因的。他为什么要关注这个 F O V？ 为什么要关注画质？
1: 所以这个也解释了为什么我要去学习屏幕背后的原理。因为以前我觉得我只要直通到目的就可以了。嗯、可是为了触及更多的人，而大部分的人都是关注这个的，哎、的所以我才要去学和讲这个东西。对，嗯。但我还是觉得技术是手段，不是
0: ？当然，技术就是手段，没有问题，嗯、但是不冲突。为什么呢？我们关注是手段，我们为的也是最好的体验。嗯，就是这个东西体验，假如说在你这儿体验占比可能百分之九十，嗯，对吧？嗯、但是在别人那儿可能占比没有那么高，百分之七十。嗯，但是呢，他也需要最好的，因为。花钱能买到最好的标准、最好的规格的硬件，那你的体验只会加不会减。那所以很多观众从他的视角看，就是那有好的我又买得起，我为什么要刻意的用老设备呢？或者说，我出了新的，我要知道它确实好，那我就买，因为他知道这永远是加分项，所以不不影响他关注硬件的这个参数和指标。所以当有观众提出这种要求，他可能你因为你是注重体验的人，他会期待你从硬件的提升也能讲出有具体有多少的提升，有哪些观感的提升。虽然说对你来说可能观感。快四二和外 Apple Vision Pro， 啊
1: 、呃，完全不一样，这个我倒是能能感觉出来还。还
0: 是的呀，还是的呀，就明显一个会更好嘛。那你的观众也可能也需要从你的视角告诉他们好了多少，广了多少，颜色艳了多少，刷新率是不是，然后追踪是不是更好，还是有必要的。就好比咱俩可以互补，就比如说我在体验这块以后可能更多的关注一下。大家的体验是什么？以前我只关注自己的体验，那我现在可能带入大家的视角，
1: 就是因为我在 VR 里面收集过特别多的 wow 和啊哈的体验，比如说空间拼图，比如说空间上的飞行，这些东西它跟男女没关系，它就是作为一个人，你不会好奇这个东西吗？我
0: 会好奇啊，就我可能更以一个把自己带入一个。普通用户或者不懂技术的角度来说，关注更多细节的体验，这是以前我会自动忽略的。就像你忽略掉了技术实现，然后直接直直接体验，然后观众也会对你提需求，就是梦雅，你看看这硬件提升了怎么样？具体有这是一样的嘛？就是
1: 我的压力好大，我我对我，因为我一点都不专业，我特别怕。
0: 没关系，这个东西都是可以慢慢接触多了就自然就懂了。就包括刚才你提到那个空间视频，其实如果你不懂硬件或实现原理，你会觉得它会不会调用了这个那叫什么 Lidar？ 但是如果你懂的话，你就会发现。Lidar T， 它用不到它别的 Lidar 实现的功能，只需要测距和对焦就好了
1: 。我我我能再追问一下吗？譬如说 ，Lidar 能测到你就是这个 camera 距离你的距离和 camera 距离那个东西的距离，所以它会自动的知道你是重点，因为有深度的信息，所以它能够会知道重点是什么。这个是你觉得的那个焦点是吗
0: ？Lidar 的正常在 Apple Vision Pro 上的用法其实就是辅助对焦。我只要把焦点定好了，因为比如说啊，在暗光环境下，你通过镜头本身是
1: 那那辅助对焦这件事情，传统的相机也可以通过 Lidar 来辅助对焦，对吗？
0: 没，传统相机很少，基本没有用 Lidar， 除了 iPhone。对焦方式有视差，嗯，有相位对焦，有双像素对焦，有实现方法有很多种。比如说咱们现在这个电影机，它的对焦方式是什么呢？它是每一颗像素通过两颗传感器的像素实现，就是这个有没有对齐？它本质上还是一个光学方案。那好，如果光很暗的情况下，这种双像素对焦也会失效，但是 lidar 不会
1: 。嗯，因为 lidar 不依靠于光，它是可是红外的
0: 。呃， lidar 靠激光，
1: 哦，是
0: ，700 多纳米吧，我记得、嗯。所以其
1: 实它是计算光线的返回的时间，对，<种> time of flight okay。OK， 没错
0: ，你说对了，它的目的就是用来测距的。你测了距之后，你就知道对焦怎么对嘛，就是相机就匹配好这个对焦就好了。它也可以做这么一个操作，就像你说的，利用到 lidar， 然后去把。你比如识别，我现在带着 Vision Pro， 我识别到你的脸已经很好的对到你的脸了，我可以通过芯片 M 2和 R 1把你后面的景虚掉，这个不是 l i d a 做的事
1: 而是通过的事而是芯片做的事儿，嗯
0: ，但是呢，我为什么 argue 这个点，就是他没有必要去做这个事儿，因为你如果做了这个事儿，会引入很多技术上的难点，嗯，比如说它是两颗摄像头，嗯，那好，我看你的头发丝，嗯、那 laser 是精确不到你头发丝的每一根的这个距离的，嗯、通过这种深度的信息，我去把这个图给你抠出来了，就像早些年 iPhone 拍出来的那个虚化人肖像模式，它头发丝这种东西会出现这种很奇怪的现象，对吧？有的实，有的虚。那好，你用两颗摄像头，你解怎么解决这个问题？两颗摄像头这块，这颗摄像头拍的，所以 A V P
1: 是怎么解决这个问题？所
0: 以它不需要解决，就像我跟你说的，它的 LIDAR 只用来对焦、辅助对焦、测距，然后真正后面的背景虚掉，是你的眼睛干的事儿。你现在盯着我看，梦雅，你的余光看我后面，本身就是虚的。嗯。这就是 Apple Vision Pro 做的事儿，或者是它是一个自然大光圈。哦，所
1: 以你的意思是它是双目带来的深度的区别对？
0: 对，它是天然的，这是我，就像我跟你说的， <Okay. S 1> 它不需要做很多 a d d o n
1: 但对，就是我我在想的事情是，为什么 AVP 能够带来记忆感？为什么1 8 0 3 D 早先，比如说之前的那些相机，其实主打的也是记忆本身
0: 。所以刚才我已经回答你了，它通过了两三种取巧的方式。嗯，比如说用贴近符合人眼焦距的这个这个这个焦段，就是你看很多那种一一百八十度的那种3 D 视频，它是很广角的嘛，它是不符合人眼的这个习习惯的，是的。所以呢，我故意切除一个人眼的这个焦段的这个焦段就来拍。那如
1: 果要是从这个取小的角度的话，即使是它更清晰了，它也其实还是在做一个小的 F O V 的一个东西。如果它把 F O V 变大变成180的话，其实它也没有办法。因
0: 为这两颗 V S D 主摄大概是2十多毫毫米焦段的，嗯，十几到二十吧，应该是它本身是它就不是，嗯嗯，它故意裁切了，嗯，这就是一个取小的方式嘛。嗯，第二呢，通过声音，嗯，就是当你结合声音
1: 的这个点是我以前没有想到的，对对对，就是它是沉浸感的来源
0: 。当你结合了，当你结合了视频和声音之后，它不是一加一大于，它不是一加一等于二，嗯，它是一加一可能大于二，大于十，嗯，就人是很容易
1: 在感官，我们
0: 是,是 easily be deceived，
1: 对，被欺骗了，是的，是的，嗯
0: ，所以我还没想到，因为咱俩这个都是即兴的这个聊天嘛，可能是不是同了视觉？通过视觉，通过音频，可能是不是还有别的维度啊、呃、？Vision Pro 做的比较好，只是这个是,是
1: 我想知道的
0: 啊。对对，这个就是我们现在及时去想，可能不一定能想到的。嗯、但是我能想到的点就是视频和画面就足够，还有音频，嗯，对，视频画面、音频，嗯，就足够去做很多取巧的事情了。嗯，你要知道，就是如果说声音上也能还原当时的现场感，会极大提升你的这个临场感。One of the Aha moments 就是 AirPods Pro。嗯， uh, 的空间音频，嗯嗯，嗯我当时我也很受震撼，就我头怎么转，我发现那个音源就牢牢地定在前面，嗯、这个耳机怎么能做得到？因为它利用到了 Jyro。嗯，所以我做了个视频去讲这事儿，因为 Jyro 我很懂，甚至是我因为
1: 你做那个 controller， 对
0: 对对对对对，所以你看我关注的点就这么，这都是依靠技术实现的，嗯
1: ，
0: 这都是通的，然后那你再去看十年之前苹果的这个布局，从芯片开始，
1: 但但其实本质上你也好奇，只是目前的内容还没有满足。这个层面的好奇，就是利用这个空间音频，利用这个 whatever 的技术，能够提供哪些不同种类、不同深度的体验这件事情，还是说，其实你已经被其他的技术都满足了，所以你没有那么 care？ 呃、
0: 哎，你这个问题问得好，就是。其实可能又回到刚才那 killer app 的这个问题了。我现在没办法去定义。如果我有办法定义，我去做开发了。就是今年6月份是那个 WWDC 嘛，嗯、对吧？然后 Apple Vision Pro 不是发布嘛？嗯、我当时后面做了个直播，我跟大家讲，如果大家有好点子，也想具体做某个 app 要跑在 Apple Vision Pro 上，哎，我可以帮忙，或者说你你可以加入我们，我们一起搞一个研发团队出来，我们可以拿点投资，我们去做。嗯，到现在没有人给我发这样的邮件。然后我自己也没有想到更好的点子。我跟我跟黄河有的时候会老去碰，就是我们要做个什么什么这种虚拟虚拟人的陪伴，然后呢，或者是做个什么那种，就是最早 iPhone 上那个游戏就是扔纸嘛，扔纸团，嗯，它旁边可能有风扇，那你看是不是可以结合实景了？但它不是 killer app， 它是 something interesting， 嗯 ，something gimmicky，something easy to achieve，、嗯、但是它不是一个 killer app。killer app 是什么？还是回到刚才的话题，普通人离不开的，天天要用的，这个才叫 killer app。但是以我的视角，我定义不了。
1: 我觉得这件事，这这就这是一个特别好的一个号召和呼吁，因为媒介升级其实需要大量的内容的嘛，而而这件事情本质其实有两个点，一个点是从商业角度上的，就是如果你现在开始去思考这个沉浸式的交互可以成为 killer app 的可能性，并且你找到了一个方向，并且你有一个团队把它实现的话，这个有可能会把你变成下一个软件巨头公司，或对，然后另外的一个点其实是。我觉得它是一个人类的进化的一个角度，就是可能有点悲观的是，它可能需要一代人的时间才能够去沉浸，或者说才能够去习惯。我们跟三维世界的交互是可以，这个规则是可以被改变的。因为，譬如说，这个墙在这儿，我必须得人走到那儿，我才能够着它。但是如果在沉浸式的虚拟的环境里面，我可以重新定立物理物理规则、交互规则，那么我可以改变的东西，这件事情脑洞太大了，以至于可能现在的这代人我们已经习惯了。对，但是当玩着 VR 长大的那一届那一代小孩长大了，到他们可以去做这件事情的时候
0: ，梦雅，你太适合做内容了。就原来我早个月我直播也讲过类似的话， uh huh. 就是咱们俩完全没有对过，发现咱俩也想到一起了。嗯、uh ， huh. 就是现在就是借助着 AI 啊，借助着什么 AR 眼镜、VR 长大的这一批人，一定将来比我们有更有创造力、uh huh. 灵性、想象力、效率。对、uh ， huh. 所以我为什么做致力于做科技内容？ Uh huh. 我是不想变成可能我的父辈那样子的，玩不定、搞不转最新的东西。嗯、uh ， huh. 我前两天回家给我爸演示，我爸也是搞技术出身，嗯、uh。Huh. 但是我给他演示 c h a t GPT 的那个功能，他也很受震撼。嗯、uh ， huh. 但是他明显就脱节了。因为要我去传达，对,<以>对。
1: 但是比如说，就是在使用 Chat GPT 去 generate 什么样的，或者是使用 AI 去 generate 什么样子的内容的时候，我们想的那个 AI GC 的 C 那个 content 可能还是受制于我们从小长大的那个 C 的种类的。的但其实他们可能能想象更多。
0: 自己时代的年轻人，或者说10年后的新出生的年轻人，可能他的想象空间比我们想的多的多的多。嗯。所以这个事儿想一想还是挺可怕的。就我，我担心自己落伍。变成，哎，但
1: 是也很期待呀！你不期待这这一代小孩长大了之后他们会做出什么样子颠覆三观的内容吗、嗯
0: ？我不期待，因为我希望做出颠覆性内容是我。哦
1: ，啊，可能是因为我不是 tech background， 所以我就很期待我能够体验出来你们这些人做出什么样子的内容
0: 。就像你看，就像咱们讲的很多事都对上了。嗯，我以前玩游戏，嗯，我不满足于玩游戏，我要做汉化，要让大家玩我改造过的东西或我优化过的东西，我才能收获成就感。嗯，因为普通玩我只能给自己提供娱乐价值。嗯，我需要满足马斯勒需求的高层自我实现。嗯，那我就要去，我去创造，我去创造。对，包括现在做视频，跟大家传播技术的演进啊，技术的应用。也是这个道理，
1: 但是我其实刚才瞬间反回忆了一下，我今天之为什么要一直去强调，呃，我那么 care 体验，我其实没有那么 care 技术这件事情，呃，有两点，首先就是有了 AI 之后，可能它把技术的门槛又降得更低了，更多的人都可以去 create 东西，而不需要有技术的门槛了。第二就是目前的 VR 的受众大部分还都是像你们这种 geek 的男生，但其实这个技术的本身的魅力是你可以让。绕过技术，你依然能够体验到它给你带来的那个体验、嗯、这件事情所带来的那个啊哈的事情。嗯、因为这个技术，或者说 V 二沉浸式媒介 V R A R 的这个技术，如果去往下发展，它需要触及到更多的受众，一定要破圈到你们这些 g e e 之外的人。是的，而这类人，我我希望他们能够知道这个东西，它可以带来的很好的体验。也许现在不能，也许现在还有很多的门槛你交互的学习的成本等等，但是它带来的那个体验的本身的那个望化还足够迷人，让你可以去期待甚至去尝试。
0: 所以你看啊，宝，哎、<呀>这是
1: 有点不动不道的角度
0: 。以你的视角来看，你觉得体验很重要，所以你要传播体验的种种好处。然后我跟你是一样的，只不过我更看重的是技术，所以我的受众会更偏向于接受，哎，可以讲技术，然后能怎么怎么样。就是不同的内容创作者吸引到的这个用户也是不一样的。我觉得我们双方，如果你作为也,也也做把自己定义成一个制作视频内容的，嗯，你的职责也是要把你的体验的话题聊到极致。我们都是做传播的嘛，对吧、嗯
1: ？但是现在的问题就是没有那么多的头显市场存量，所以当我聊一个好的体验的时候，我猜想一定会有人问，那我怎么能体验到这个内容？然后，如果我用的是 Quest 的话，那它的体验门槛就会特别的高。那如果我用 Pico 可能会好一点，但是即使是用 Pico， 其实它也是有着很高的一个入门门槛的。它要适应沉适应沉浸式交互，它要适应它的眼前有一块屏挡住它的真实环境，它的安全感怎么解决？它用这个东西，它怎么学习使用这个手柄的交互？所以这件事情的门槛还是有点高。就这个是一个我不知道，可能本就是在目前的这个阶段的一个基站单声机的问题，就是因为很多人很多 B 站的用户、油管的用户。没有 VR 设备，所以我说的是一个好的体验、嗯、本身，就像是我给你讲我去南极的体验。如果你去不了南极，你获得不了这个体验，你可能只能听着爽一下。但是我希望它能体验到，因为这个东西只有体验到，你才能感受到它的魅力。另外还有一个点就是，即使你体验到了，但是你有可能，比如说没有一个好的呃，我们叫就是领航员或者是一个 guide 或者是一个就是比如说产品经理去带你体验，嗯、所以你有可能就会比如说被很多技术屏障或者什么东西就。打消、那个、rier,
0: 然后就打消你的热情。对
1: ,对，所以这个是我觉得是一个悖论吧，或者说是目前这个阶段的一个你突破不了的问题。我我真的就是因为我觉得很多人真的很需要被懂技术和懂体验的人带着体验一遍 VR， 你就能就像是前，昨天我去听那个演讲，然后我老板说了一个观点，我觉得特别好笑。他说，我就是他说呃那些科技博主和 UP 主们是在 Cupertino。被人像遛狗一样的体验了一遍 A V P， 而从业者可能是这四个小时的时间里面，他他没有人去引领他，所以他所获得的体验和那些遛狗一样的体验是体验是不一样的。然后我当时心想，哦，有道理。然后我今内心里面就说、是，哦，忘，就是我是那个被遛的那个人嘛。但是这个事情很重要，就是因为你的第一次的哇哈哈的体验是被一个懂这件事情的人去引领着你的注意力和你是自由去探索的是不一样的。是的，所以其实。其实我也好奇，因为就是怎么苹果会怎么卖 VR？
0: 哦，这个我已经知道他们要怎么卖了，就是到他的线下体验店，嗯，你比如说你买的时候，他会专门有一个人去 tailor 你、嗯、整把整个这个过程，还有这个佩戴的体验怎么开机，全部指导一遍，你才能买走。
1: 那这样的话，你买走了之后，如果你想要去传播这个体验的话，你就要充当店员的那个角色，去带着你的周围的家人朋友去体验一遍
0: 。Not necessarily， 因为最开始买 VP 的这些人，大部分是我们这样的人，就我们知道怎么去给别人做演示。这个就是 early adopter 的意义，就是，就举个例子，你肯定会第一时间想办法搞，但是更多搞想搞第一批的人是像我一样的人
1: ，嗯
0: ，就是。就是对这个产品好奇或技术或多少懂 VR，
1: 还不差钱，啊
0: 、呃，以及呃是呵，呃，对，因为现在是就如果我去买的话，肯定又是我个人买，肯定是公司买嘛、嗯，嗯，对，所以就是我们这样的人拿到手之后呢，我们会天然的帮他去做传播。苹果也不希望最开始买 Vision Pro 的那些人是不懂的。
1: 对，所以他这个门槛，他呃，所以其实我其实提价格，因为我之前在视频里面也讲过，价格的本身是一个筛选，他的,的这个筛选的过程不仅是在筛选从业者，也是在筛选用户嘛。对
0: ，对，是的
1: 。嗯，但我觉得这件事情还挺重要的，就是如何给别人带来一个好的体验
0: 。那肯定的，第一印象很重要嘛
1: 。所以其实我刚才想的另外的一个点就是，苹果要如何教育他的 early adopter 去。给别人做这个领航员和 guide 的这个角色，嗯
0: ，我我觉得我能从两个角度回答你这个问题。嗯，第一呢，苹果是通过技术，嗯，通过一些用户体验的优化，嗯，极大的降低了门槛。比如说，我具象化这个例子，嗯，你不需要 controller，
1: 你不需要学习手柄的交互，对，很自然。然后
0: 你碾压拖拽目，为什么他要做这个眼眼球追踪？他通过技术降低了你的学习成本。嗯。第二点呢，是我刚才说的，就最早关注也你也是你说的，他定了这个价格，然后他的 target user 就是一帮天生的愿意去体验技术或者是说懂技术的人去买，本身他们存在的门槛就不就就就,就这些人的这个这个接触 Vision Pro 的门槛就很低，嗯，就他们本身就是一帮 geek 和 early a d o p t e r 嗯，所以你看从这个两两个角度出发的话，苹苹果就会这么做，通过定价，通过大幅降低你的接触使用的学习它的门槛。通过硬件也好，技术也好，或者是它的体验也好，或者它的生态也好，这是他能做的两件事儿
1: 。我刚才其实还想到有一个点，就是。A V P 不需要像 V R 一样的去引领人们适应沉浸式的虚拟环境，因为它直接的上来就是 A R 嘛，它上来是有真实环境的，所以它的这个适用的这个门槛会降低很多、
0: 嗯。快三也是在做这样的事情，今年快三一直在强调我们 MR First 对。对对对对，你从业者就是不一样。Vision <笑> Pro 是它卖 3,499 美金，它也不赚钱。就是当时我说我猜它的利润，假如说是 1,000 美金左右的话，它是利润如果说有 1,000 到 2,000 美金的话，它按照这个量也得卖个。几百万台才能收回早期的这个研发研
1: 发的成本是的，所
0: 以对你卖三千九四百九十九，跟卖三万四千九百九，本质上没有区别。嗯，因为现在苹果要做的事儿就是砸钱。去教育市场，让大家知道最好的点是什么。
1: 而可能对价格不敏感的人，哎、对3499和34999没有那么大的差别，嗯、因为这个人本身也很小。
0: 是的，是的，是的这类人群。不过确实十倍有点夸张了。到如果增加十倍，我可能就买不起了。我不是说我不想买
1: ，你可能买完之后，你再把它出掉，嗯、但你肯定会买。嗯、就是我想到哪儿说到哪儿了。就是我在想 AR 和 VR 它能够带来的。就是人的能力增强的这个角度，除了它能够把你 teleport 到各个时间、各个地点，成为各个角色之外，它还能够增强你的哪些能力？然后有可能会成为这一代的硬件和媒介的 care app。比如说，我我随便说一个，你像你刚才说的那个 ribbon， 因为它可以随时记录，所以它就可以比手机。更变成我的记忆的一个工具，<的>它就可以把我变成超级大脑。我可能可以再加上 AI， 我可能可以记住过过往发出的所有的重要时刻。很好，这就是一个增强能力的一个角度。<的>然后包括比如说翻译，<的>那现在很多的这个即时翻译的这个 AR 眼镜，他们可以通过各种方式听，然后翻译等等等等的。就是还有哪些你有
0: ？你看啊，咱们从本质上去考虑人的五官
1: ，五感
0: ，对五五官。就说眼睛，先说眼睛。嗯，你的人的眼睛是没有办法放大缩小，就是把远处拉进来，摄像头。所以
1: 它可以把你变成千里眼
0: 。对啊，就比如说用这个 VST 摄像头，对、嗯，我可以把500米以外的东西给它放大50倍，这个人眼是做不到的。嗯，那这这个是不是一种增强呢？还有一种增强呢，就是我们的人眼看到的就是，比如说。是梦雅在这儿，嗯，对吧？你的你的偏好口味嗯，你喜欢什么颜色？嗯，那如果有匹配的数据的话，就可以显示出来。嗯。那这是,是不是一个视觉上的增？一个气
1: 泡的那个那个点，可以啊，对，就
0: 是这个是视觉上的增强的范畴嘛。嗯、那好，我们视觉，我现在只能想到这两个，当然还有其他用途。嗯、听感也是，人耳，我们是一个生物，真的要 physical， 我们要物理的方式升级我们的听感或视觉的话，我们只能等着演化。
1: 升级了听感之后，会获得什么样不一样的体验吗
0: ？比如说，人的耳朵是可以听到某个。特殊频段的声那个机械波的，低于比如说二十千赫或低于二十赫，然后二十千赫我们就是听不到了，正常人。但是呢，机器是可以的，麦克风是可以的。嗯、人呢，如果说你真的有这种需求，比如说人是演化来的嘛，比如说因为你听不到次声波，嗯、就导致你可能不知道地震要来，结果你就被地震给搞死了。但是听得到地震次声波的那些人，就会被自然选择留下来，因为他提前预知了这个危险，他可能跑到外面去了，那他的基因就会隔隔代遗传遗传。那么几百几千几万年过后，那个几万年之后的人类的听感可能就扩大了，嗯，这是演化来的嘛，嗯，嗯所以但是
1: 如果有了技术的话，我可以通过技术的五年
0: 十年就可以做到，嗯，增强出来，就是我又提起鸡皮疙瘩，啊、呃、嗯
1: ，
0: 就是就是你通过这种电子的方式，你是可以很快的 fill the gap。
1: 哎，那我我扯一个问题，其实我并不是手表的用户，所以我很好奇，你在有手表之前和有手表之后，你觉得自己的哪方面能力被增强了
0: ？首先就是信息通知，就有一些微信什么的，我这个
1: always on 的信息提示
0: ，时间就是要不然我就得带、哦，手表本来就是看时间的，对，嗯嗯，还有哪些呢？就比如说控制。控制我的 HomePod 这些就家里的智能家居，嗯，我以前的做法可能是要对着 HomePod 喊，嗯，那我现在是不是对着它说话就可以了？嗯，还有哪些呢？你这个问题好，就是随时录音的功能吧。有的时候我自己来了个点子，但是我可能很快瞬时我就忘了，那我就记得按 Action Button 就录音。嗯，我现在在想什么？提醒我，怎么怎么样？我现在有个灵感什么什么样的？我现在很多因为做视频嘛，你要有选题，你要有内容，有的时候内容是这种。随机来的，嗯，那你就 capture the moment， 嗯哼，这个就是提提升能力。嗯、<哼>当然眼镜这种形态可能更好，嗯<对>，但是你手表还有哪些呢？就是监测睡眠
1: ，对，<这>就是它会把很多不可知的数据变可知了，哦、对,对,对对对，这也是一种增强嘛，就是钢铁侠可能有很多的仪表盘可以给它各种信息。
0: <对>还有一点，嗯，就比如说周围的环境噪音虽然很吵，但是我没办法具体知道这个分贝，比如说100多分贝的音量，持续10秒、20秒，对我的听力可能是永久的损伤。手表是可以量化的。他现在就是探测到这么大的分贝的声音，就是持续了十秒，那就会给你一个提醒，赶紧离开这个地方。嗯，还有呢，比如说我打球的时候，比如说我不戴手表，呃，我打得很激烈，我心跳很快，我已经进到了这个叫 vigorous， 嗯，这种阶段，就是很激烈的运动。嗯嗯但是维持高强度的激烈运动是对心脏是一种负担。嗯，他可以告诉我，但我自己感知不播，我只知道我打得很嗨。嗯，但手表会报警。还有就是心律不齐啊，你早期的这个心心房心室颤动啊，它可能有一些早期的征兆，就是你因为你长期有这种规律性的这种颤动啊，或怎么样的，你可能是某个心脏病的一个前兆，他会告诉你。嗯，那这个提升的维度太多了，我只是现在我临时想到的是这么多。
1: 对。嗯但是哪些维度是眼镜可以提供的增强？就比如说，眼镜可以取代手表的某些功能来增强人的能力。眼
0: 镜和这个应该是眼镜是个大集合，这个是个小集合。对，是的，眼镜对它是个。所以
1: 其实你应该也在视频里面讲过，就是苹果的技术眼镜里面一定是前面有好多铺垫的，手表就是其中的一个铺垫，耳机也是。除了眼镜和耳朵之外呢
0: ？其实理论上嗅觉也是可以被增强的。就还记得我跟你说的那个杭州有一家公司叫气味王国，嗯，他们发过样品给我，嗯。然后，比如说，呃，理论上，因为人的鼻子是不明显不如猫和狗的，嗯，那好，那是不是存在一个电子鼻子，它可以比人类的鼻子更灵敏？嗯 ，OK， 那电子鼻子可能已经探测到几百米外的气味分子了，但的人的鼻子灵敏度不够，它是不是可以通过配比这个眼这个这个味觉把增强？我,我
1: 唯一能够想到这个东西的实际的应用就是什么火灾预警或者是煤气泄漏预警啊、哎，
0: 有可能啊，嗯，没错啊，嗯，对吧？这个这个你就补充的就比我讲的要好。对吧？我刚才没想到这种预警的那西
1: 。哦，对，但是我想到的是，我为什么要增强我的嗅觉？这可能就是我已经习惯了我的嗅觉了，所以我有点想象不出来什么。可能 next generation 他们这
0: 就是相当于我们刚才讲的，我们想象不到 killer app 的原因，就我们现在已经习惯了，已经习惯了，是可能需要更有创意的人来想
1: 。嗯，我可以再加一个问一下你的用户，因为你的粉丝特别多嘛，就是你们觉得。沉浸式的这个设备，因为它是一直戴在头上的，然后它可以增强人的能力。但你觉得从人的哪些角度上，它是有这个被增强的工具性的需要的，啊、或者是脑洞？<像>对，就
0: 像刚才我跟梦雅说的那几个，只是一个抛砖引玉嘛，启发是我们的理解，<对>大家也可以有什么新的想法。对对对对对，对吧？因
1: 为下一代媒介。变成主流的时候，谁是巨头，谁是 killer app 的 develop， 就是这个开发者还不一定呢。嗯，是的。对，<的>所以我觉得这是一个很好的一个做头脑风暴的角度。哦，对，如果要是你们能够想到的话，欢迎加入。<笑>对，就是各种 developer 的团队，然后把它实现出来
0: 。<笑>对，我已经不抱希望了，因为这个东西还是挑战太大了。就是真的有好点子了，我们都很认可。但是我们还是要担一个风险，就是我们认为它对，我们把东西做出来，花了研发费用，培养了团队，花了重金做出来之后，可能没人买
1: 。但是刚才的这个问题其实是一个种种子的问题。嗯，你不知道它是会在视频发出去一周之后，还是三年之后，甚至是二十年，你可能都已经不 care 这个问题的时候，有一个人看到了这个，然后想出来了一个什么
0: 。对，希望五十岁以前还能不
1: 会等到50岁了，就是还是要对这个技术的演进的速度保持乐观。而我刚才其实有一个想跟你分享点，但我不确定你能不能 get 到这个点，就是我有一次给一个喜欢天文的和就是星象的人带着 VR 去看星空，然后因为他可以通过 VR 去。指星星，所以他就突然获得了一个指就是超能力的那个感觉。但这个特别就是你，因为你知道我们在呃大自然里面看星星的时候，我们是没有办法真的指到星星的。但是这个事情，如果你在一个 Doom 里面去看星空的话，你是很容易能够拿一个激光的笔去指，说这个星星是什么，那个星星是什么。嗯、但在 VR 里面，你不需要有那个 Doom 那么贵的设备，在特定的地方，你也可以获得这种指星的体验。于是你可能会有更好的天文学的体验。嗯
0: ，是的，哦、
1: 对这个也是我觉得一个啊哈的一个点。
0: 嗯，因为我本人爱好摄影嘛，以前也是经常跑到那种没人的地方、没有光害的地方去拍深空。我们叫拍深空，嗯，就拍出那个星团啊、星云啊，然后那个银河、天蝎<蠍>座，就是银河系里面最亮的那个是是天蝎座，就好像是北半球的夏天晚上才能看到，因为你如果是白天的话，天蝎座刚好在，嗯，对吧？你是看不到的。嗯、其实很早，我不用借助 AR 眼镜或 VR 眼镜。可能十几年前 ，iPhone 上就有一个 App， 也是用陀螺仪，你可以直接对对
1: ，哎，你知道吗？所以
0: 我就没办法体验这 aha、啊、moment 了，因为我已经相当于早就试过了
1: 。还是不一样的，就是、嗯、你知道，今年在 AVP 发布的时候，他有一帧的 Keynote 是展示了他的那个 App Store，、嗯、然后他那个 App Store 里面最大的那个 poster 就是一个我一直在用的一个 App 的、uh, VR 版本，版就是那个 Sky Guide、啊。然后当时我就。特别开心，因为那个东西在手机上，是因为屏幕有限，然后你的手机和真实世界永远都会有一个视差，所以就会导致它的位置，其实你只能靠最亮的几颗星星来定位大概的一个星座的位置。嗯嗯、但是有了 AR 之后，你可以对应感更强，就 AR 绝对是一个更好的媒介。我
0: 不想打击你啊，嗯，但是我已经可以预见到了这个东西不好用，嗯，因为是这样的，因为 Vision Pro 在户外，尤其是能看到星空的这种场景下，你基本上是看不到任何东西的。就是借助它的 V S T 摄像头，我明确的告诉你，因为这个东西就属于对我来说就是，太太容易预见到了。原
1: 理的角度是这样，但是我我我确实没有想到这个点啊。但是因为苹果把这个放到了内页 Keynote 的，
0: 我告诉你它的正确用法是什么，在室内、嗯、你看不到天的时候，但是也能大概知道那个星座现在在哪里。
1: 但是 Sky Guide 这个 A P P 它在手机上的应用其实是在室外用的。
0: 对，这室外其实室外室内都一样，嗯、都可以用。它在室外的话，它也不是看穿的逻辑，因为你拿手机也拍不到星星。
1: 嗯，手
0: 机的传感器要长曝光，可能要曝十秒、二十秒才能拍到星星。嗯
1: 嗯、对，所以 Sky Guide 在手机上的那个版本其实是是有 AR 模式的，但它的 AR 模式的体验很差。啊、哎
0: ，这这就是回答你的问题了，就是 Vision Pro 也不会好到哪儿去。
1: 嗯
0: ，就是天然的限制，嗯、这个就是、抱点
1: 期待嘛。<笑>好，你,你是觉得我一定会失望是吧
0: ？因为你如果。懂传感器的，你就知道它的瓶颈在哪儿了。
1: 它的 see through the camera 的那个对于真实世界的那个是需要光线才能带来的，暗
0: 光表现没办法，<而>这个底就这么小。哪怕是就比如说，哪怕是我的这个机器，嗯，光圈开到最大，镜头光圈开到 1.2 i s o 我调到比如说五千多，你也需要
1: 很长的曝光也需要曝
0: 五秒十秒， 10秒嗯，你才能拍清楚星星，行不、嗯、电子传感器在暗光下是做不到的，就是我做那个 V 呃 VP 那个好多，我做了三期二十四期，里面有一期我讲到了暗光表现是一定拉垮的，这个是解决不了的。暗光下的它快门电子快门速度就会变低，要么 ISO 就被拉高，那个画面就没有那么流畅了。但是换句话说，就是人在室内暗光环境下，我也不需要 see through 了，其实。
1: 对，因为我当我现在在想，我为什么需要暗光表现变强？除了星空这个确实是有一个场景之外，我可能在暗的地方下，我看电影，我看的是那个虚拟的屏幕，我并不看。你反而没
0: 有这种需求了，<对>所以你把它带到户外去用，你是。就是真的，就满足看星星的这种条件，光一定是非常非常暗的。嗯，那 Vision Pro 带上去的时候，一就是抓瞎。嗯，完全的抓瞎，就是你通过 Vision Pro 的两颗 VSL 摄像头，你是看不到任何东西的，除非我拿个手电把你的脸把你的脸打亮，嗯、我就能看到你的脸了。
1: 对，但这个很奇怪嘛，就是哪有这么用 VR？、啊、是,的是,的是的，是的，是
0: 的。我不想打击你，也不想去给你浇冷水，但是是，我觉得你是
1: 对的，嗯、但是我期待，<笑><笑>对，可以获得这样子的体验。是的。这个可能跟也许跟技术无关，但是是 VR 能够带来的特别好的那个通感体验和心流体验，因为我觉得，嗯、这个这个我不确定啊，就是从我的个人的观感，我生活中的很多人其实他们并没有过心流体验，嗯、或者说他们对于心流体验并没有那么高的需求，就是。就是比如说，如果我比如说今天下午我听你讲屏幕的时候，我是绝对进入了心流体验的。我一直在去捋这个逻辑这件事儿，而且长时间保持这件事情的时候，你会忘记时间，然后这个体验特别的好。但是 VR 其实是通过控制你的感官，强制性的可以把你带入到这个心流体验里面来。一个是你看不到别的东西，所以你会你不会被分心；其次就是手柄的震动，或者是通过视觉的变化，比如说变颜色或者变亮度，然后能够给你带来我的交互跟环境融为一体，然后我的一个想法从想到实现，可能只是通过一个交互，于是这种你的念想立刻就会被实现的这种感觉的不停的强化就会带来心流体验，而这个。这个体验其实挺好
0: 的。哎、呃，我我特别理解你的这个感受，因为对我来说，玩 VR 游戏我三秒就进入心流，我我能理解。但是你别的场景下可能就有很多限制条件了。是的，你要足够清醒，你可能要喝咖啡，你要绝对的安静
1: ，你还需要足够的即时反馈才能进入那个状态。对，所以可能有一个 Killer App 的一个方向就是帮助别人进入心流体验。哦，这个可能是这个样，就是那个。冥想的那个应用，就是 A V P 上主打的那个冥想的那个应用，也许可能可以被，比如说像 Com 或者是其他的这些冥想类的内容创作者，好好的使用一下沉浸式的环境来带来更好的冥想的心流体验。这样的话，可以快速的帮助人们从焦虑中缓解，或者是帮助人们进入专注的状态。这也许有可能会是一个方向。但这个至少是 A V P 在发布会上的时候就强调的一个方向
0: 。对对对对，对是个方向。但我觉得它的应用场景应该没有那个立体影像，就是那个空间视频要多，因为本身去搞冥想啊，这个人就是少数人，你指望这些人通过这个 App 来破圈也很难。所以我说，为什么 Killer App 那么难想，就是这个原因
1: 哦。Oh, 所以我觉得沉浸式交互是在把人类的对于世界的 perception 带入到下一个维度，或者沉浸式交换 XR 这个这个媒介不是不一定是 A V P 带到下一个维度的这样这样子的一个工具，因为它可以训练你的专注度。嗯、所以当你的专注度提高的时候，你的可能就会获得某种程度上的超能力，因为你更专注了，你忘记时间。哎
0: 哎，你这个很有启发性，我想到了可能一个 killer app 的一个方向，就是什么呢？当你身边的人有 A V P 的人，借助 A V P 实现了你实现不了的事情，并且这个事情对你很重要，那你就会不得不去也去买，才能匹配到你可能朋友有了。就举个例子啊，比如说梦雅，到时候你先搞了个 Vision Pro， 然后我的
1: 工作效率比你高，对
0: ，就是很明显的高，然后嗯，也赚了更多钱了，嗯，然后整个人也更好了，嗯。那我本身可能对这个不感冒，但是我发现如果不用，我不用，我就会落后了
1: 。哎，所以这个你记得刚才咱俩在讲增强人的能力的时候，我们是从五官五感的角度去增强的，但是其实这个时候 XR 并不增强你的五感，但它增强的是你的注意力
0: 或者接受信息的效率
1: 。对。是的，但它也是某种程度的增强，所以它可能也是一个刚需。
0: 嗯，是的，或者我想提一个概念叫涌现。嗯，就比如说，当它很多维度上，它可能没有具体的一个 killer app， 嗯，但是它在很多维度上就是能够这提升一点，那提升一点，那提升一点，它可能就涌现出一个需求，就是梦雅有它就是干事比我快，它就是效率比我，高，它就是薪资比我高，它就是跳槽跳得快，老板就是喜欢它，那我就不得不去买 Vision Pro 这样的产品了。嗯。这个可能需求是涌现出来的，它不需要具体有一个 killer app。
1: 而这个这个的涌现，可能从技术的角度也有涌现。就比如说像 A V P， 它的清晰度足够高，它的交互足够自然，可能它并没有比其他的 V R 眼镜所有的方面全面碾压，但它每样提高一点，可能就会带来体验上的大幅的这个提升。嗯、然后这个体验大幅提升，可能也会带来内容的涌现，<对>然后也会把这个生态带起来
0: 。而且你进一步的去 blur 这个现实和虚拟的这个 boundary， 你就会发现很可怕这个。事情就比如说，当你在意识不是那么清醒的时候，你带着 V P 看到了一些东西，嗯、你可能就会把这个东西当真了。这个就是以前我一直跟大家说，我做那个内容的时候，我就说，呃 ，V S D 的方案有一点可怕在哪里呢？它可以改变现实，对，因为你看到的画面是它经过它摄像头和经过它的芯片处理的。也就是说，我的手本来好端端的，忽然、嗯、这出现一道血口子，我可能瞬间诱发我的心脏病，嗯，这可能将来会是一个谋杀，嗯，或者说出现了我特别害怕的一种虫子，我当时就可能就。心脏病突发就人就过去了
1: 。嗯，所以从人的意识层面上来说，可能以前我们不会去思考真实是什么，因为我们就活在一个有无感的一个有触觉反馈等等反馈的一个真实的环境里面。但是因为我通过视觉模糊了你刚刚说的真实和虚拟的边界，所以真实到底是什么？如果更多的思考这些问题，是不是可以带来什么意识的维度的进步和提升？这
0: 话这个话题就广了，因为可能涉及到我们现在存不存在现实的问题了。哦，对，我们可能本身就活在 simulation 里面。嗯,嗯，很多人都有这个观点嘛。
1: 对，但是它可能就会导致用过 VR 或者长时间使用 VR 的人，对于真实世界的感知和没有用的人的完全不一样，完全就是两个进化方向
0: 。嗯，也有可能。嗯。就想想就觉得有意思嘛，就是为什么
1: ？啊、对，想想就觉得一定得活时间长一点
0: 儿，<笑>活到技术起点。对对对，
1: 能看到那一天。嗯嗯，聊到这个我我就特别开心，就是可能我虽然不会起鸡皮疙瘩，<笑>但是这个是一个会让我起鸡皮疙瘩的 point。嗯，其实我更多的并不是我想要去分享，而是我知道你我。单单个人对于这件事情的想象力一定是有限的，所以我更想是把这个问题抛出来，让更多的人去期待这件事情和想象这件事情。所以其实我觉得这期内容，就是我我之前我因为我自己的视频博客叫体验引擎嘛，然后我在体验引擎里面会说，我们这个节目录到现在这一刻，其实只是完成了 50% 剩下的 50% 是由
0: 观众完成的。对，是的。嗯哦，你我觉得你这个维度很高，就是你做内容有一个明确的目标，是希望能给观众起到一个抛砖引玉、诱发他们思考，嗯，和激发他们的想象的这么一个，嗯，比我强。我做内容就单纯的就是觉得我有分享欲。我想告诉你这个事儿，我是这么想的啊。嗯，我觉得你维度比我高，就是做内容，<对>你会有使命感吗？对吧？
1: 对，因因为因为这个行业现在太小众了，所以从业者都会是布道者的这个、哦、这个关系。布道者
0: 是的，布道者，<的>我觉得很很适合描述你现在的身份
1: 。但是布道者实在是，我觉得我们这个行业的，比如说所有的 UP 主都是布道者，嗯、所有的从业者会给家人体验的人都是布道者。也是。就这件事情，他能够。到达成为下一波的交互平台，一定是需要巨多的布道者的，所以其实呼吁大家的，所以对，所以其实布道者不重要，把更多的人变成布道者和把更多人变成开发者才重要。传
0: 销很重要，<笑><笑><的>逻辑是传销逻辑对，是
1: 的，是的，是的。我我在这块补一个，也不不能说是 opening 了，可能是一个 ending 了。所以因为这期视频我也想把它剪出来发到我自己的频道上，所以就是我自己的那个频道叫体验引擎嘛，嗯、因为我本质的有一个价值观，就是我觉得人生。就是创造不同体验的引擎，而“体验引擎”这个名字其实是一本书，呃，讲游戏设计的书的名字。所以，其实我觉得我们也许我们今天在讨论的更多的是技术角度上，或者说是头脑风暴的角度上这件事情。但是，其实我们本质上也是在讨论如何通过技术和内容创造出更多的体验，然后来。通过技术的角度去，呃，激发更多的体验，从而其实达到浓缩人生的这样子的一个、就是哦。你这
0: 维度高到我已经跟不上了。浓缩人生<笑>
1: 就是呃，就是我我在开播之前跟你讲，我说人生的很重要的一个意义是体验。然后可能假设我从周一到周五每天坐八个小时，连续坐四十个小时的办公室，我的体验其实是很单一和有限的。但如果这个时候我能去旅行，或者是我能去，比如说蹦极，或者说我去体验跳伞，那这是一个。不一样的体验，而我觉得人生的意义其实是在于你体验的丰富度。而 VR XR 它是一个能够提高体验的丰富度，这件事情其实就跟浓缩人生有点像。虽然我们是在聊技术，我们是在聊内容的，聊，但是我们本质上可能也是在聊生活，在聊生命之类的
0: 。哎呀，梦雅维度就是给我，发<笑>我一直抠在那个没有。我
1: 觉得这个就是你玩，了，就是玩 VR， 不就是会让你去思考真实和人生，就这些事情吗
0: ？哇，真不是，还真不是。那 VR
1: 有这个功能，<笑>朋友们可以试一下。梦
0: 雅可能是我，我还是会沉浸在自己的那个小的。关注的那几个点里面
1: ，但是其实我觉得今天我好像并没有挖掘出来那个技术的那个体验的点，到底给你带来了怎么样的啊哈的体验，可以让你持续的在这个领域去关注和
0: 呃，或者换句话说，我不需要啊哈，就是我觉得并不是说一定要有哈啊哈 moment。啊哈 mom 才去促使你去做很多事情，或者说我的阿哈某某本能已经阈值太高了，已经很很难达到了，但我依然热爱这个事情，就有点像什么，举个不恰当的例子，有点像喝酒一样。如果说你正常来说你的酒量是半斤，你能达到一个很微醺的状态，那你长期老喝酒，你会发现你再想达到微醺可能要一斤了，但是不代表你你酒量上升，你就不喜欢喝酒了。理解这意思吗？就有点像我这个状态，我不需要啊哈，但是我依然对技术啊，对它的应用啊，对它的将来的发展啊，演进方向，我依然是很有兴趣的，我也愿意做不到的事情
1: 。也许以后当 VR 足够普及的时候，它会创造出足够多丰富的体验，然后让你从不同的角度获得啊
0: 哈。你<笑>咱俩今天挺有意思的，你一直强调体验，我一直强调技术。但是，
1: 但是我刚才说了，其实它的本质都是
0: 大家是求同存异，都是为了让更多的人去。尝试嘛，我的角度是技术，你的角度是体验，我觉得挺好的，因为我们有点互补。嗯、你也你也今天给我带来了很多，嗯
1: 、它是鸡生蛋，蛋生鸡的两个角度，是
0: 的,是的，对是
1: 的。我觉得这期差不多，好像时间都已经特别长、啊
0: 。对了，我跟梦雅现在聊了得有，我不知道到时候成片会有多久啊？因为我们会把这个做成节目放出来，但我们录了应该实打实的得有两个多小时了，所以今天也差不多了，因为早上。我还要赶飞机，梦雅也要别的事情。
1: 对，就是如果你们喜欢这一类的内容的话，也许我们可以再去做其他的角度的
0: 。对，我我可能以后呃，梦雅有时间的话，我再邀请过来，我们一起再录节目，或者我去她那儿。
1: 对，就是。然后呢
0: ，如果说大家对梦雅，因为她也是从业者嘛，嗯、就是，她也录过一些 VR 话题或者说相关的一些视频。嗯、如果大家喜欢梦雅的话，可以去看一下她的账号账号。好呀、嗯，大家可以去关注一下。所以说我，我们我跟梦雅已经聊了这么久了，嗯，如果大家看到这儿。说明你们被我们被我们俩步道成功了。嗯，就是如果有条件的话，我觉得还是要去体验一下 VR。就是
1: 不论是通过甜店线下，还是通过别人的机器，还是通过自己买一台，它是一个很值得去获得人生体验的一个方式
0: 。是的，希望我们步道成功，呵呵。行吧？那就以后如果说大家喜欢看这类的东西，有机会我再邀请梦雅梦雅来一起录节目。嗯，行，那我们跟大家说再见喽，这期就到这，拜拜。就是 l i 雷 a 为什么用来用测距呢？它的目的它的目的就是用来测距的。人的耳朵是可以听到某个特殊频段的声音，是那个机械波的。嗯、人是演化来的嘛？嗯，比如说，因为你听不到次声波。就导致你可能不知道地震要来。我打球的时候，比如说我不戴手表，呃，我打得很激烈，我心跳很快，我已经进到了这个叫 vigorous 这种阶段。就、嗯嗯
1: 然后我当时想的是，我要去做一个，呃，就是类似于人的记忆储存的这么一个功能，因为刚才聊到我是哈迷嘛，然后我想要有一个冥想盆。<音乐>就是当时我记得在某一届 OC 大会上，应该是 Microbrush 讲过这个道理。苹果要如何教育他的 earlier d o p t e r 去计算光线的返回的时间？
0: 对， time of flight。是什么？还是回到刚才的话题，普通人离不开的，天天要用的，这个才叫 killer app。